0: Rodrigo Berton, muito obrigado, estamos começando novamente a edição 99, num oferecimento de Rodrigo Berton, sempre é, prestativo e atencioso com a questão técnica desse programa. Estamos novamente no ar agora, 8 horas e 8 minutos, na edição B desta atração, que é a única atração é, de mesa redonda disponível no mundo, eu quero que você acompanhe esse programa até umas onze e meia, naturalmente, quando falaremos tudo a respeito da volta das corridas, teremos Indy no final de semana, como eu falei nesse né, programa, o Apoio já no um calendário, um, organizadinho para voltar no segundo semestre, teremos também a Williams, que colocou a plaquinha de venda é, na, sua, na sua porta, né, ali é, quase negociando com corretores, e também falaremos a respeito de Lewis Hamilton e da importância dele nesse mundo, que está estarrecido, não só pelo que aconteceu lá nos Estados Unidos com a morte, o assassinato de George Floyd, mas também por tudo que vem acontecendo, não só lá, aqui no Brasil também é um resquício disso. Falaremos de como o mundo da Fórmula 1 se calou e só com Hamilton acabou é, se manifestando. Só para confirmar mais uma vez, Rodrigo Berton, boa noite, estamos no ar. Boa noite, Vitor, boa noite, Gá.
1: Boa noite, Marum. Boa noite, Fernandão. Todo mundo que está acompanhando. Mas, mas,
0: quero voz triste, não. Quero voz alegre aqui. Estamos no ar? Estamos, mas vai ser com emoção. Ah, que bom. Pelo jeito, vai ser muito emocionante esse programa. Eu quero que vocês se emocionem comigo, para vocês verem o que eu passo há 10 anos com o Rodrigo Berton. Estão comigo nesse programa Gabriel Curti, Pedro Henrique Marum e Fernando Silva. E você, você e você, que nos aguarda Há tanto tempo, através da hashtag Paddock GP, lá no Facebook, no Twitter, através dos comentários sempre educados, lá no chat, no YouTube. Se você puder mandar a sua grana, mande a rescisão do contrato do Berton. Ela vai ser é, importante demais para a sequência do nosso grande prêmio, que hoje, hoje, dia 1, estreou uma nova versão do seu site, mais moderno, clean, veloz sem aquelas propagandas, e se não tem propaganda, temos você para bancar a farra, portanto nos ajude, aliás, o YouTube vai ter um clube de membros estreando nos próximos dias, queremos muito que você faça parte, nós teremos vários benefícios para você e experiências aqui através do canal no YouTube. Eu havia, eu havia dado, é um cacófato horrível, né? Eu havia fornecido 30 segundos de comentário inicial para os nossos comentaristas, eu vou inverter a hora porque o Marum foi aquele que ninguém observou absolutamente nada. 30 segundos para o seu comentário inicial, Pedro Henrique Marum, cronômetro acionado, boa noite. Boa noite, Vitor, Gá, Fernandão, Berton, é, o
2: programa Splitter, Skype e, e toda a nossa audiência. Eu comentava, comentava eu nos meus primeiros 30 segundos que o Hamilton, é óbvio que ele é o destaque, ele é muito grande, não só por quem ele é, só por quem ele é ele já seria muito grande, né, por como ele se posiciona, por quem é, pela figura que ele é na cultura popular, não só no esporte motor, mas ele é maior ainda pelo que o resto desse mundo faz ele ser. Né, por como essa galera não responde a, a, as chamadas óbvias, evidentes, não se posiciona, a gente vê muito isso aqui no Brasil, lá fora, e o Hamilton teve que carregar a força do pessoal para sair um pouquinho do muro e, e falar um pouquinho abertamente, acho que esse é o grande destaque, claro, tirando isso, a Williams, a venda a Renault com o Pires na mão ah, se abrindo para Fernando Alonso retornar à Fórmula 1 em 2020, também são grandes destaques, mas o Hamilton, claro, não poderia deixar de ser, por tudo que acontece no mundo. Ele é o grande cara desse último, dessa última semana, dos últimos dias, enfim. Um minuto e 12 segundos. Por que estourou o tempo? Porque eu falei tudo em 30 segundos antes e ninguém assistiu. Aí eu resolvi esbanjar. Gabriel
3: Curti, boa noite. Boa noite, Vitor, P, Fernandão, Berton, todo mundo está assistindo a gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, é, assim como no programa Alfa, é, eu não vou falar de Hamilton, merecia ser o destaque, mas já falaram, é, eu vou falar rapidamente da Indy, que volta nesse final de semana, é, eu não esperava isso semanas atrás, na verdade, acho que mesmo hoje em dia, eu não teria voltado com ela já agora, mas... Final de semana tem corrida no Texas e foi uma das melhores corridas de 2019. Então a expectativa é de que a Indy comece temporada lá em cima, que não é uma coisa que acontece geralmente, né? Geralmente começa em São Petersburgo, essa é uma coisa mais xoxa. Esse ano não, esse ano começa com tudo numa pista que é muito boa. 46 segundos. Tá bom. Margem de erro de 16 segundos.
0: Ah, Ok. Fernand... tema agora, tema agora tema agora Fernando...
4: <risos> Salve, salve Vitor Martins Gabriel Curti, Pedrinho Marum Rodrigo Berton, todas as amigas os amigos do Grande Prêmio Cara, eu endosso tudo que o Pedro falou a respeito do Hamilton, é o grande personagem e é, é a grande referência em tempos como o, o, o que nós estamos vivendo, a gente vai falar muito a respeito disso, eu não tenho nada mais a acrescentar. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado e destacar a nova era, né? No grande prêmio, né? com, com a inauguração de, dessa, dessa home linda, está maravilhosa, essa parceria com uma publicação histórica e a mais importante da, da indústria automobilística do Brasil, que é a quatro rodas, então é um motivo de muita honra poder fazer parte do GP, ainda mais em um momento como esse, e compartilhar tudo isso com vocês, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que vocês estão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e é isso aí, bom programa para nós todos.
0: 56 segundos, bem gastos também. Um abraço, inclusive, pegando o gancho do, do Fernandão, ao Zeca Chaves, que era diretor de redação da Quatro Rodas, que fez o convite para o Grande Prêmio, ao Gabriel Aguiar, ao Leonardo Félix, ao Henrique Domingues, a todo mundo lá da Quatro Rodas, que já nos recebeu super bem. O Léo Félix, que era para trabalhar no Grande Prêmio, não passou por causa de Fernando Silva. Eu tenho a impressão que foi o Fernandão que entrou no lugar dele. Fez muito bem, tirando esse mal que é Leonardo Félix, que hoje é o diretor é, digital da Quatro Rodas. Então, caminharemos juntos com a maior publicação automotiva do país, a partir de agora, vários conteúdos, vários negócios que faremos juntos, carros e corridas juntos, os melhores, claro, nós, nós somos os melhores, eles são os melhores, nós somos modestos acima de tudo. Segundo o meu roteiro, preparado carinhosamente por Rodrigo Renault Rodrigo Renault está aí ainda ou não? Só, só para só saber. Sim. Muito bem. Você está bem? Não. Tá bom. Não vou perguntar mais. O Gabriel Curti, no final de semana nós temos a corrida do Texas. Tudo feito num dia só. No sábado. Tá? É, haverá essa prova. Ainda não há uma programação propriamente definida se vão ser, de fato, aquelas duas horas e meia de treinos livres que programaram entre 14 e 16 e 30. Aí depois haverá uma classificação e a corrida que, no horário brasileiro, vai começar 9 e meia, é isso?
3: É, oficialmente 9 e 10, mas a gente sabe que a bandeira verde sempre vai um pouco depois, né? Então, 9 h 20, por aí.
0: A gente não teve ainda, da Indy, uma, uma resposta dessa programação no sentido de como ela vai executar tudo. Na NASCAR, por exemplo, houve um, uma série de cerimônias tal que a NASCAR vem aprimorando, inclusive. Já estamos, acho que, na quarta, quinta corrida depois que ela começou esse campeonato e creio que a Indy vai seguir algum padrão muito próximo. A Nascar hoje, inclusive, já fala que há uma possibilidade das corridas desse mês terem espectadores. Claro, não todo mundo próximo do outro, mas colocar uma pessoa aqui e ali. No seu comentário inicial, você disse que era é, preocupante nesse momento é, da pandemia. né nos, a, Há uma preocupação maior nesse momento nos Estados Unidos do que a pandemia, que não era momento para se pensar em corridas. Mas já que haverá, vamos falar um pouquinho dela nesse primeiro momento, é, a previsão que a gente fazia três meses atrás, quando no começava, começava o campeonato, se mantém a mesma para esse final de semana?
3: É, eu acho que, na verdade, a gente tem um cenário é, bastante peculiar de temporada, é, que, assim, não é simplesmente que algumas etapas caíram, meio que o formato da temporada foi modificado pelas provas que caíram. Né? Não é que a gente não está falando de três corridas que caíram um misto, uma rua e um oval caíram várias corridas de rua né? então Long Beach as duas de Detroit, Toronto só aí já são quatro corridas faz uma diferença danada num calendário que tem mais pista de rua do que oval, né? na verdade somando oval curto, oval longo e rua é a mesma quantidade, agora não mais a gente tem um calendário mais equiparado, mesmo com a queda de Richmond, entre os ovais e as ruas e mistos é, ainda assim, muito mais mistos do que qualquer outro tipo de pista, porque já era a maioria do calendário e, e elas se mantiveram, inclusive algumas foram duplicadas para ter mais etapas, é, mas eu acho que é difícil fazer uma análise de quem foi beneficiado por, pela queda de qual corrida, o que mudou. Eu acho que, na verdade, é mais lamentar algumas provas que caíram, por exemplo, Austin Eu acho que foi uma corrida no passado muito emocionante, muito divertida que a Indy abriu mão dos limites de pista, né o que a Fórmula 1 não faz e aí o que era uma curva acabou virando é, quase uma pista de decolagem para os pilotos né que foi um ponto de ultrapassagem bastante utilizado ali já é, nas últimas curvas do circuito ah, mas eu acho que num todo dá para dizer que ainda continuamos com um grupo de quatro pilotos favoritos é, sem, sempre respeitando, pense que Andretti ganasse como as três equipes é, favoritas ao título, eu não vejo nenhuma outra equipe com chance de ser campeã nesse primeiro momento. Dentro de, dessas três equipes, eu acho que o Neil Garden, atual campeão, o Dixon, que é o grande piloto dessa geração, o Rossi, que é o cara que mais merece um título dentro os que não tem, e o Pageno, que é o que brilha menos, mas é o que está chegando sempre são os quatro caras candidatos ao título nesse primeiro momento. E aí depois tem outros brigando, correndo por fora, entre eles eu destacaria o Colton Hertha, que, é, que vai para o segundo ano só de categoria, mas que com um carro muito inferior, uma equipe muito inferior, conseguiu vencer corrida, fazer pole, então eu acho que ele tem tudo para chegar na Andretti, é, até eu diria que questionando o posto do Rossi de primeiro piloto, batendo de frente com o Rossi que é uma coisa que, na ganasse, eu não acho que vai acontecer com o Dixon. Erikson não vai bater de frente? Não, acho que não. Nem o mas eles, Eu acho que eles brigam por vitórias, mas eles não são candidatos ao título. Marco
0: Andretti não vai bater de frente com o Hertha? E com... Se não vai ganhar nem corrida. Aliás, um ponto interessante eu lembrei aqui, nós devemos falar um pouquinho de Marco Andretti, porque no período que ele tava lá, ele estava fazendo autoescola de novo, né? Ficou quatro meses sem pilotar nada, eu nem lembro da, da, da eficácia de Marco Andretti nas corridas virtuais, né, mas obviamente não é a mesma coisa. Essa. Mas é bom lembrar que o rapaz não estava muito bem da, da, das mãos, não, né. o Pedro Henrique Maru, essa volta da Indy para esse final de semana, o que esperamos? Lembrando que quando a Indy termina na temporada normal, ela termina em setembro, aí volta ali no, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, né, para o seu teste de pré-temporada, então outubro, novembro, dezembro de janeiro passa quatro meseszinho sem, sem ter uma um treino propriamente dito agora eles passaram quatro meses eles não fizeram né pré, eles fizeram a pré-temporada não lembro também fizeram fizeram, né? fizeram. Então, fizeram em é, quatro meses pré-temporada e agora mais três ou quatro meses para para o que nós vamos testar também Marum é ver a capacidade de um piloto de não perder o reflexo de uma corrida. Eles nunca tiveram isso é, em grupo, né? No caso, né, que não tem um ano sabático, eles nunca tiveram isso na vida deles, né? Passar tanto tempo sem correr.
2: É curioso, um reflexo que que eu tô eu tô bastante curioso para ver. Por, a, a, imagino que vai afetar alguns mais do que outros, né? A, imagino que alguns vão estar tá mais mais prontos. Enfim, não sei exatamente se isso para quem é novato é, é bom ou é ruim, é tudo meio que misterioso chegando na corrida. Agora, é, eu, espero, eu espero corridas em ovais um pouco melhores do que no ano passado, né? Assim, nos últimos se a gente pegar um apanhado de, sei lá, 6, 7 anos, uh, o Texas tem tido boas corridas, mas e o Gá pode me corrigir, mas creio que nos últimos dois anos as corridas foram até meio, meio modorrentas por lá. É, ano passado, quase certeza, né?
0: Não,
3: 2018 foi muito ruim. Ano passado 2018. foi boa. Ano passado foi o pega do Rossi e do New Garden até o final. Que o Ferruti ah, fez é aquelas verdade. largadas maravilhosas. É
2: verdade, é verdade, é verdade. Mas então, 2018 assim, é, foi horrível. É bom que a gente começa numa pista que pode oferecer alguma coisa. O Texas pode oferecer é, uma corrida divertida, ainda que ela não seja tecnicamente boa. Então isso joga a favor. Uh, tirando isso, a gente vai começar a entender qual é a ordem de força, uh, eu e o Gás a gente conversa há bastante tempo sobre o Herta né? já falei, eu vejo o Colton Herta com um teto de talento acima dos, dos que já estão lá, dos que estão solidificados, do Rossi e o Nilgarden. acho que uh, se ele chegar no nível máximo dele, ele é mais talentoso, e agora ele trocou de lugar com o Marco Andretti, né? ele vai para a equipe principal, então é, não está só sobre o guarda-chuva da Andretti, ele é 100% um piloto da Andretti. É, entre nomes é o que eu estou mais curioso para ver, e tirando isso, entender um pouquinho mais o, qual é a dinâmica, da, pelo menos a ordem de força dos ovais, né, tentar entender um pouco mais é uma, é, uma, é uma chance que a gente não costuma ter, ver uma, uma, um super oval, antes de Indianápolis a gente vai ter uma pitadinha do que pode ser, então a gente pode entender pelo menos é, o que é, por exemplo, a McLaren com o Fernando Alonso né? o que, 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 que esses caras vão ter à disposição, o pacote da McLaren nos ovais é bom? não é bom? É, qual é a realidade da, das outras equipes de, de, de meio do pelotão, a Carpenter, da LL enfim quem vem à baila com, com melhores carros para duelar nesse tipo de, de pista, forte, por exemplo, com o Tony. Uh, é claro que, de repente, para a disputa do campeonato, não é, uma, não é uma corrida que vai dizer tanto logo de cara, até porque a gente sabe que primeiras etapas costumam ser mais varsianas, até dizem algumas mentiras, uh, mas o campeonato começa a se mudar, acho que especialmente com o efeito do que a gente pode encontrar lá na frente em Indianápolis, é uma chance que a gente não costuma ter.
0: Houve tempos, Fernandão, que a temporada da Indy começava em ovais, né? Lá em Sim. Homestead, Miami, nunca mais colocado, mas que o oval. Aliás, eu gostaria de saber, se tivesse que em Homestead nesse final de semana, como é que estaria o clima para isso? Embora não tenha torcida, né? Miami é uma das cidades que foi afetada pelos protestos dessa semana, mas enfim fato é, Fernandão, que nós temos essa Indy que começa com um atraso de três meses mas é mais pela expectativa nossa do, do torcedor e do fã, quem trabalha com automobilismo de ver uma corrida de monoposto nós estamos acostumando agora a rever a NASCAR, né, com as suas quatro horas de corrida mas ver uma coisa de monoposto como a Indy se propõe a fazer no final de semana sem ninguém é uma novidade para todo mundo, para saber também como vai ser o comportamento da categoria
4: a partir de agora. É verdade, Vitor. Eu estou muito curioso para ver como, como que vai ser esse... Como que a Indy como um todo vai encarar esse, essa programação, sprint toda feita num dia só... É, eu acredito que, que eles vai ser, vai ser um ensinamento para todo mundo e a, a própria NASCAR acaba sendo um pouco como a referência nesse sentido para que a Indy possa desenvolver é, determinados protocolos de proteção aos pilotos, a, a, aos membros, membros das equipes, aos funcionários que trabalham ali junto à caravana. Eu estou curioso para ver, principalmente, claro, né, tem a questão de a gente ver pela primeira vez em muito tempo uma corrida ao vivo de monoposto, eu acho que essa é a grande curiosidade. A gente vai chegar nesse ponto, eu acredito, da, da, do nosso papo também em relação a ver a corrida, porque é a primeira vez que, em muito tempo que, que uma corrida da Indy não vai estar tá à disposição do telespectador na TV a não ser pelo streaming, no Dazon, no caso, a, o grupo Band, Band Sports, eles não renovaram o, o contrato com a Indy, de modo que só quem é assinante que vai poder ter acesso às corridas. Isso, por um lado, é ruim, é sempre ruim, uma categoria do porte da Indy, uma grande categoria, não, não ser exibida ao vivo na TV. É, a gente até comentou isso no ano passado, é, em alguma edição do Padock que a categoria ela praticamente ela desaparece né ela 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 já é já é o um nicho né e dessa forma ela acaba desapare desaparecendo do do, do do fã o fã a não ser que ele vá assinar o pacote ele acaba não tendo acesso a não ser por nós e pelos veículos de comunicação acaba não tendo acesso o que acontece ao desenrolar. Então, estou muito curioso para ver também como é que vai ser é, a abordagem nossa aqui de Brasil a respeito da Indy, que tem essa situação toda que acaba até prejudicando um pouco os interessados, os pilotos interessados em ingressar na categoria, porque tem uma perda muito grande também em termos de retorno de mídia e tudo mais, por não ter tanta exposição das marcas envolvidas, a, interessadas em patrocinar determinado piloto também.
0: Estava procurando aqui, ah, só estava procurando, não tem um piratinho aqui para mostrar como a maioria das pessoas vai acompanhar no Brasil é. no final de semana a corrida da Indy. Escuta, Gabriel, o que, que nós vamos fazer no final de semana, hein? Nós vamos fazer ao vivo em tempo real? É, parece uma boa ideia. Acho que precisamos. É, porque pelo jeito nós não vamos, vamos ter muita coisa e vai ter audiência para ver isso. Você ia fazer uma parte, Gabriel? É, na verdade, só um comentário
3: que eu fui aproveitando até que o Fernandão citou a, a que agora a Índia é só no zona né, no passado eles já transmitiram. É, segundo a programação do zona eles vão passar o treino livre e a classificação também. Uhum. Na, na programação do da plataforma, tá aqui, treino livre 2h40 da tarde, classificação 6 da tarde e a corrida às 9
0: Algum de vocês assina o Dazon? Eu tenho. Eu também. Tô bem. Você que está em casa, você que está em casa acompanhando o programa, eu quero que você se manifeste no chat. É, a corrida da Indy, ou qualquer corrida que fosse, porque se a MotoGP, por exemplo, não tivesse lá o Fox Sports, se fosse passar num canal de streaming? Você assinaria apenas, então, somente o seu streaming para ver a corrida? Ou você vai acompanhar de uma outra forma, corsária, basicamente? Mas, é, como é que você vê as corridas pelo streaming? Faça o seu comentário através da hashtag Padocchep nas redes sociais e no chat no YouTube, aproveitando que você tem que dar 400 likes hoje, para que o programa tenha um tempo extra. Se você não chegar ao final do programa com 400 likes, nós cortaremos o programa, tal qual o Rodrigo Berton sempre faz conosco a cada semana, o, o, o Gabi fala um pouquinho. O Marlon falou da McLaren o que, que a gente pode esperar da McLaren que não tem Alonso que vá bem. Então, é, eu
3: acho que a, a primeira, primeira olhada que você dá no grid você coloca a McLaren na briga pela quarta força da, da categoria porque a gente pega a base que a gente tinha da Schmidt-Peterson. Isso é, é inegável. Não dá para você dissociar uma coisa da outra. E a realidade da Schmidt-Peterson era brigar por essa quarta colocação, com a Hay Hall, é, de vez em quando com a Dale Coyne, com a Carpenter, mas principalmente com a -Hall, né Eram as duas principais equipes do meio do grid. Eu acho que a McLaren vai entrar nesse status nessa temporada, é, e eu acho que o, o que o P falou no comentário dele é, é muito importante, porque assim é, a gente sempre bate muito na tecla de que o Alonso chega na Indy 500 de paraquedas. Né, ele chega, faz uma, corre um ano, aí de, um ano depois ele volta a guiar no oval, faz os treinos livres, classifica e corre. Ou, como no ano passado, sequer corre. É, por que, que o Alonso não cogitou, por exemplo, fazer o GP do Texas? Será que a McLaren não conseguiria fazer um carro extra para ele aí? É, eu acho que conseguiria, né? A gente, se, se a gente olhar para o grid, tem o Cliff, por exemplo, num sexto carro da Andretti. É, não acho que seria um, um absurdo pensar que a McLaren pudesse colocar um carro, por mais que não fosse um carro ideal, fantástico para o Alonso correr no Texas é, é muito essencial que você teste é, em corridas parecidas com a que você vai enfrentar eu não estou falando que o oval do Texas é igual a Indianapolis todo mundo sabe que não é, é um oval triangular é outro estilo é, mas é um oval longo assim, um cara que está tanto tempo frio ele vai chegar enferrujado na né, Indy 500, e não são só os treinos livres que vão tirar essa ferrugem, não é assim que funciona, a gente vê, por exemplo, a primeira vez que o Alonso foi correr em Indianápolis, ele liderava uma corrida, chegou à relargada, ele foi ultrapassado por oito carros, isso acontece, é um cara que não tem a manha do Valon, que não tem a pegada, não está no, no clima do negócio, ele vai, vai ser suscetível a um negócio desses. Aí você pega no passado. Tudo bem, a McLaren fez absolutamente tudo errado desde o momento em que aceitou fazer uma parceria com a Carlin, com a é, colocou o Bob Furley, enfim, cometeu um monte de erros. Mas o Alonso não estava bem também. Não estava bem e a prova disso foi que o Kimball conseguiu classificar para a corrida. O Alonso poderia ter classificado também. Né? Então eu acho que, que já... É, a, mais do que o que vai acontecer com a McLaren, eu acho que o primeiro ponto é a McLaren e o Alonso começam errado a temporada. Porque se você quer chegar em Indianápolis e ganhar a corrida, você tem que se preparar
0: muito bem, Pedro Henrique Marum Você o seu palpite para o final de semana? Não, meu
2: palpite é um pouco genérico nessa linha. Assim eu, eu espero talvez seja um pouco de torcida, não torcida é, como você torce o seu time do coração. Mas, assim, a torcida para que o Colton Herta e, e o Rossi consigam, de fato, brigar com a Penske. É, mas eu, eu acho que a Andretti pode se aproximar um pouquinho da, da Penske. Claro, vai me perguntar quem é o palpite lógico para vencer? Eu vou dizer que é o Newgarden. Mas eu, eu espero uma Andretti mais próxima. Seria divertido se a gente conseguisse ver uma, uma ganasse com um, um performance bastante para colocar mais de um piloto constantemente na briga pela vitória. É, mas para começar a temporada, seria legal é, uma McLaren que conseguisse incomodar, seria legal ver a carpa incomodando, mesma coisa a Ray Hall, é isso que eu espero. Eu espero um grid que não esteja mais separado do que no ano passado. Se tiver mais ou menos na média ali de, de competição, né, com as equipes intermediárias ainda conseguindo incomodar, com a Andretti realmente se equiparando a PENS, que já, já vai o ingresso e vale,
0: vale as horas que a gente vai gastar nessa primeira corrida do ano. Fernandão, boa noite. Como é que você está? Tudo bem, no Rei? Salve, salve. Aqui na versão C do Paddock 199, só deixa registrado, por favor, quem é o seu vencedor.
4: Aquele meu palpite derrubou, derrubou a live, né? Mas reitero, é. palpite vencedor, Simão Pagenou. Você tem certeza que você não quer repensar porque o outro talvez não fique para a história. Cê Cara, eu... eu gostaria... É que ele não vai correr, né? É que ele testou muito bem, na... ele fez o teste. Olha lá. É isso que dá. Aí agora caiu o Fernando. <risos> caiu o
0: Fernando. <risos> não vote não no novo. Ó, não volte no Paginô Nós estamos falando, nós estamos pisando, pisando. Depois que o Fernando voltar, Gabriel, curtir, por favor, eu vou voltar para o seu, seu palpite. Eu vou votar em Alexander Rossi,
3: é... mas um palpite também, como o do Pedro, mas também com torcida. Eu quero que o pódio tenha um piloto de cada uma das três principais equipes para que a gente comece a temporada bem perdido. Assim, e que a gente tenha uma temporada bem emocionante com que André e André andando sempre juntas, disputando forte, é, então eu acho que o, o Rossi pode ganhar com o Dixon em segundo, porque o Dixon, dos pilotos atuais, é o
0: que melhor anda no Texas. Você vê que aqui embaixo né, o Fernando está paralisado, petrificado, olhando para baixo. Uma pena, saiu. Exato. É, ó. Boa, o, o, o Rodrigo Berton me, me chamou a atenção. Toda vez que acontecer isso, nós vamos pegar e colocar o som da corneta do Chapolin. Né? Porque ele ficou o paraliso petrificado que está. Eu espero que ele volte com uma outra, um outro palpite, que Pagenou realmente é um, um palpite derrubando. Está zicando a live. Só para saber, o Pedro Henrique Marum, o que certamente vai acontecer nesse sábado no Texas? certamente vai acontecer nesse sábado bom,
2: certamente um dos dois pilotos da McLaren vai bater com o Santino Ferrucci certamente ah. certamente Gabriel,
3: o que, que vai acontecer? olha só o que, que vai acontecer?
0: certamente ah, Charlie Kimball vai bater bom, eu não sei se vocês viram a previsão do tempo não, não faço não calma não é que nem não é um negócio chocante paralisante como foi com Fernando 36 graus é a previsão do tempo para o sábado pouquíssima chance de chuva 10% não vai chover então prepare-se para altas emoções e calor lá no em Fort Worth no Texas e é com pesar que que informamos o terrível passamento de Fernando Silva nesse momento que ainda não retornou de, seu, de sua maison lá no, no cartelo de Sumaré, onde ele habita o seu, o seu estúdio. O Rodrigo Berton, boa noite, como é que você está?
1: Oi, Vitor. Estou suando. Que que o que, que você
0: tem para passar para o nosso, nosso espectador?
1: E hoje eu tô parecendo o Fernandão suando em final de relato de treino de classificação em Monza.
0: Ah, imagina, imagina. Você não tem algo a pedir para os nossos espectadores?
1: Tenho para os nossos bravos guerreiros espectadores que não desistam desta live conturbada, tal qual a internet brasileira não está colaborando com a gente hoje nem os programas de transmissão. Note que o, o sistema operacional do Fernandão travou e ele infelizmente não está mais entre nós. Então, eu peço que todo mundo deixe o like. Qual é a meta que você deixou? 400 likes. Se não tiver 400 likes, não tem o tempo extra do programa. Isso são de 33... 33 segundos é o tempo extra, né? São 33 segundos.
0: É.
2: É.
1: Pois é. É que a live aguenta. Então, peço para todo mundo aí deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar ligado que é, nessa semana, no, no fim da semana, vai entrar o clube de membros. A gente só tá esperando o YouTube aprovar algumas coisinhas, então fiquem ligados que vai, vai rolar muita vantagem e muitos benefícios a galera que fizer adesão no, no Clube de Membros.
0: Muito bem. E até falando num tom sério, que é difícil nesse programa, por que é importante você nos ajudar nesse momento? Sempre é bom que nos, nos ajudem, claro. mas se a gente faça parcerias como essa com a Quatro Rodas, nós somos uma mídia independente. Pode não parecer para você, nós temos uma equipe de mais de 20 pessoas no Grande Prêmio. Não tem só apenas jornalistas, nós temos editores de vídeo, nós temos pessoas no comercial, no marketing, os blogueiros que nos consomem muita grana. Então, é, ajudar a gente a produzir conteúdo significa também ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se você puder contribuir com qualquer valor, sempre é muito importante. Várias mídias independentes no Brasil estão dessa forma você deve saber que nesses tempos de pandemia é, as receitas de publicidade caíram em todos os lugares, né? as marcas cortaram muito, então isso também acontece com a gente, né? as marcas que nos apoiavam acabaram retendo o seu rico dinheirinho e com isso dificulta um pouco né, a evolução das coisas, mas vamos tocando em frente. Então, se você puder fazer essa adesão ao nosso clube de membros aqui do YouTube, a gente sempre agradece, fique atento nos próximos dias que vai entrar, assim como o Fernando Silva acaba de reentrar na nossa conversa. Reitero, toda a ajuda que vier de vocês é importante e a gente dá é, benefícios e experiências exclusivas para vocês
4: todos. Dado o recado, encerre o primeiro bloco, Fernandão. Valeu demais a todos vocês, desculpem aqui a falha do pai, deu um o palpite vencedor, caiu aqui o meu Windows, mas estamos de volta bravamente, porque não desistimos jamais. Fernandão, tem uma pergunta do público aqui, as pessoas estão
0: oriçadas, quem vence a corrida da Indy neste sábado?
4: <risos> não, vou ser obrigado a mudar meu palpite, não dá, né? Não dá, eu vou de Willpower. Ah, tá bom. Will
0: Power vai vencer a corrida para o Fernandão. Não caímos? Enquanto escrevo? Não. Estamos em pé. Maravilha. Vamos para o segundo bloco do nosso Paddock GP, que é o bloco expresso do programa. O bloco em que temos quatro temas e os nossos jornalistas acabam discorrendo de forma rápida, como se estivessem invertendo um cafezinho expresso. Falam a respeito. Estamos aqui numa mesa virtual, né? Numa é mesmo, Rodrigo Berton? E o primeiro tema, segundo o roteiro de Rodrigo Berton, é o cancelamento da Indy Lights em 2020. Gabriel Curti, o pessoal parece que não tinha grana, não tinha piloto, não tinha ninguém, cortaram.
3: É, assim, é uma pena, mas é algo que a gente já esperava pelo que foram os últimos anos de Indy Lights, né? É, eu retomo aqui, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Ricardo Runcos no ano passado... É, depois daquele milagre de Indianápolis, né que eles eliminaram Alonso e a McLaren, é, o Runcos a gente conversou bastante também sobre o Road to Indy. É, e ele falava que, que quem cuidava do Road to Indy, né, que eram os Anderson, estavam bastante perdidos. E que para ele não, não valia mais a pena continuar é, nas categorias, principalmente na Indy Lights, que era muito cara e não oferecia naquele momento é, o que as equipes precisavam e os pilotos estavam precisando o grid do ano passado foi bastante enxuto, tivemos corridas com sete pilotos é, se a gente voltar 3, quatro anos, a gente tinha um grid com mais de 15 carros é, um pouco mais, cinco, seis anos a gente tinha 20 carros no grid é, é uma pena, assim, é muito triste porque a Indy Lights ela não é só a categoria a, a Fórmula 2 da, da Indy digamos assim ela é a categoria que revela todo mundo no grid. Se a gente pegar o grid atual da Indy, é mais de 80% com passagem pela Indy Lights. Se a gente pegar os últimos campeões, é, são pilotos que passaram por lá. A gente vê o Neil Gardner, por exemplo, que é a cara da Indy no momento. Foi um cara que fez o Road to Indy. É, a gente pega vários outros nomes que, que vieram fazendo a escadinha inteira, o Spencer Pigot que não está mais agora no grid, mas fez a escada completa tantos outros nomes, é, e acho que o pior né, disso tudo é que o grid desse ano da Indy Lights parecia promissor. É, a gente já, mesmo nos anos nos últimos anos em que a categoria estava capenga, mesmo assim ela revelou o Colton Herta, o Pato Ward, o Oliver Eskil. mesmo assim ela ainda continuava revelando. E, e o grid desse ano tinha, por exemplo, o Sancho Hutia, que é um cara que está aí para entrar na índia há muito tempo, mas faltava verba, esse ano ele ia tentar o título da Lights é, para conseguir finalmente chegar na categoria, que é um uruguaio, a gente tinha o Daniel Frost, que é um piloto de Singapura, que é muito rápido de oval, é, o Kyle Kirkwood, que é um fenômeno, um piloto americano, assim o cara é um, é um fenômeno mesmo, assim, ele varreu a USF 2000, aí na Pro 2000 ano passado ele começou lento e ganhou 11 corridas seguidas, enfim, ele era um piloto... Que eu colocava como favoritíssimo o título esse ano, é, o Rasmus Lind que é um sueco também que brigou por título tanto na USF quanto na Pro 2000 então assim, era um grid bom é, isso, isso eu acho que é o que deixa mais triste, a gente ainda vai ter a Pro 2000 e a USF esse ano, elas foram mantidas é, também com, principalmente a Pro 2000 com um grid interessante e, e um pouco maior do que nos últimos anos é, mas é, é, é preocupante que a Lights faça essa pausa porque a gente nunca sabe se volta e como volta. Pedro Henrique Maru.
2: Eu acho que é uma pausa definitiva para a Indy Lights, definitiva não no sentido de que ela não vai voltar, mas é, é ela vai definir o que vai ser do futuro dessa categoria, é um tempo para pensar e para reprojetar. É, é, um, é praticamente uma declaração de óbito se a categoria voltar em 2021 nos mesmos moldes em que ela vinha realizando os últimos campeonatos. E eu acredito que seja uma forma de repensar também o Road to Wind, De repente, e aqui eu entendo que a Pro 2000, a USF 2000 e a Indy Lights, todas têm pegadas diferentes e, e são estágios diferentes de uma escalada. Eu entendo isso. Mas talvez ter três categorias seja demais, especialmente nesse momento. É, talvez já fosse, provavelmente já era, e acho que por uma questão tradicional, é, demorou-se demorou um pouco a atentar para isso. E talvez uma mudança geral seja o que o Roar Twind precisa nesse momento. Talvez uma junção entre Pro 2000 e o SF2000, é, alguma, alguma coisa que dê, dê liga ali, é, para trazer a Indy Lights um pouco para baixo no, na, no quesito financeiro e poder é, carregar consigo um, um grid maior nos próximos anos. Acho que esse, esse é o caminho que, que deveria ser o, o ponto de partida nesse momento. Por que não diminuir o Road to Indy de três categorias para duas categorias? Está claro que não há dinheiro suficiente para três categorias. Três categorias é demais nesse momento, histórico do esporte a motor não só por causa da crise, mas já era antes é, eu sou um fã da, da, da Indy Lights é, claro que a gente tem que, a gente dá muito a gente dá muita coisa da Fórmula 2 e tal, mas eu, eu gosto mais de acompanhar a Indy Lights é a categoria satélite que eu mais gosto de assistir é uma pena que não tenha em 2020 mas oferece uma oportunidade enorme dessa galera da, da Road to Indie e também da Indie, e quem mais quiser colocar mãos à obra ali que tiver nesse, nesse entorno, de entender que o momento do esporte hoje é outro. E que a, a Indie Lights, ela precisa descer um pouquinho, ela precisa que as outras se agrupem de determinada forma e também mudem para que fique bom para todo mundo e, e, e essa escalada do Road to Indie volte a ser acessível e volte a, a a ter sentido, porque nesse momento as categorias têm um sentido
0: duvidoso também. Fernando Silva.
4: Eu endosso as palavras do, do Gabriel, do Pedrinho, eu queria só colocar uma, uma cereja no meio disso tudo, que... Quando, quando saiu realmente a confirmação do, do, do anúncio da, do, que a Indy, a Indy Lights não vai correr nesse ano, eu lamentei muito porque a gente não vai ver uma das corridas mais legais do ano, que é a Indy 100, que acontece a, a sexta-feira, a, a sexta que antecede as 500 milhas em Janápolis. São corridas assim... Uma, a gente já via muito essa, essa questão dos grids diminutos, dos grids muito enxutos, eram sempre com... com 10 carros, 11 carros eram grids bem, bem, bem diminutos, mesmo. E que é uma pena, porque as corridas são sempre muito legais. E a corrida da Indy Lights em Indianápolis é fantástica, sempre com finais imprevisíveis ali tendo até quatro carros é, four wide ali na, na linha de chegada é sensacional, então eu, eu lamentei muito pela, pela não realização da temporada nesse ano e principalmente pela não realização de uma das corridas mais incríveis do calendário do automobilismo enfim, para completar o que vocês disseram também a respeito Gabriel, só uma dúvida onde foi para o Dempsey que ganhou aquela corrida?
0: Hum,
2: boa pergunta eu nunca
3: mais ouvi falar nele eu, eu sei que nessa corrida do, do 4wide da, da Indy Lights tinha o Jack Harvey, tinha o Gabi Chaves, é, foram caras que fizeram carreira na Indy, o Harvey ainda está lá, né? Vai fazer a temporada com a Mayer Schenck, mas o Dempsey não sei não.
0: Informação sempre brota, né? Bom que brote no meio do programa. É, Bandeirantes se interessou em comprar a Indy de novo. Mas não conseguiu. Então, houve uma tentativa da Bandeirantes em comprar os direitos de transmissão, ela que transmitia até o ano passado, não conseguiu. Ainda estou tentando apurar os motivos, mas pro, provavelmente algum motivo muito nobre. né? Pode ter acontecido aí uma questão. Segundo assunto aqui, vou começar com o Fernando Silva dessa vez, a Dorna, a MotoGP, inclusive, foi a primeira categoria a começar a ceifar as corridas por conta do coronavírus. Agora, a Dorna diz que vai ter corridas na Europa até o meio de novembro
4: e já era o GP do Japão. Eles alegaram principalmente a questão logística, né, para não fazer essa viagem até, até Motege, né, que, que seria o palco da corrida lá é, na Ásia. Eles estão tentando, de repente, ver como é que vai ser a situação em relação à Tailândia, outras corridas também no, na Ásia, que são muito importantes para o mercado, mas a tendência, pelo que se desenha a situação toda, a tendência é que também essas corridas não, não vão em frente. E até serve, também na minha visão, até como um alerta para a Fórmula 1, porque se, se a MotoGP, que, que se antecipou de uma forma muito melhor em termos de, de organização, em termos de, de até do cancelamento e do adiamento de algumas corridas, ela, ela conseguiu fazer um trabalho muito melhor que o Liberty Media tomou essa decisão, me parece inevitável que é, parece muito difícil que a Fórmula 1 vá correr em outros centros que não a Europa tanto que a gente vai falar também sobre isso sobre o calendário, que eles vão a ideia, provavelmente eles vão soltar o calendário amanhã é, pelo menos na parte europeia mas em relação às corridas na Ásia, é, esse, esse, esse cancelamento do GP do Japão é um indício de que a Fórmula 1 também não vai correr lá, ou tem tudo para não correr lá também em outubro, como é o previsto, né, seria mais ou menos na mesma época também. Gabriel, curte.
3: Eu acho que a, a chance de a gente ter uma temporada 100% europeia na MotoGP é gigantesca. Eu diria que eu ficaria muito surpreso se a MotoGP saísse dos limites da Europa é, e ficaria surpreso também se a MotoGP realizasse dois dígitos de corrida essa temporada que não repetisse nenhuma prova. Eu acho que no cenário mais otimista ela faz nove corridas em nove pistas diferentes. Aí não sei se ela vai repetir como a Fórmula 1 deve fazer com a Áustria, a Inglaterra e eventualmente a Hungria. É, mas a MotoGP eu acho que não vai além de nove pistas, não, é, é um cenário cada vez mais é, nebuloso, eu diria, para a temporada da categoria, eles já tiraram o limite de provas para considerar um, ca um campeonato válido, isso é mais um sinal de que, de que a, a, a perspectiva não é otimista, mas sinceramente eu acho que é a categoria mais consciente nesse momento é, do que acontece no cenário mundial. É, acho que a Fórmula 1 não vai mal nesse sentido. Eu, eu acho ok pensar em ter corrida 5 de julho em um lugar que não tem, é, não teve uma pandemia tão feroz nele e não está tendo nesse momento, é, não está nem perto de uma curva de alta. Mas acho que a MotoGP tem sido muito consciente das limitações que ela vai enfrentar tanto fin é, financeiramente quanto na parte de logística, quanto na parte humana também é, da pandemia. Adrian, parou.
2: A MotoGP tem sido consciente e eu, eu acho que essa mudança de esse tirar o limite de corrida para contar com o campeonato mundial, embora não seja voltado exatamente para a MotoGP, né, seja uma medida ali da fim, que vai contar para outras competições e tal, também diz muito para um planejamento que não se mostra muito otimista nesse momento. E eu acho também que a MotoGP ela pode se dar ao luxo, mais até do que a Fórmula 1, de dar um passo para trás e atacar os mercados que ela domina de corpo e alma. É, atacar corridas na, na, na Espanha, atacar as corridas na Itália, é, e aí, de repente, claro, a Áustria, como, como a gente vê a Fórmula 1, já vai dar a partida lá, provavelmente a República Tcheca, enfim... A MotoGP pode se dar ao luxo de apostar, sobretudo nessas corridas em Espanha e Itália. Acho que para ela isso não é tão ruim, não é tão ruim. É menos ruim para a GP fazer isso do que é para Fórmula 1. Então, então, acho que essa é a solução que se encaminha nesse momento. Concordo que dificilmente, assim, é lógico que a MotoGP não corra fora da Europa nesse ano. Me parece, nesse momento, lógico.
0: É, se sair disso é surpresa. O tema 3 também começa com Pedro e Himaru. Eu Marum. Eu vou usar o que está escrito no meu roteiro. Eu me atenho ao roteiro sempre. O Rodrigo Berton sempre sabe disso. Está escrito aqui. A Bitebu confirma o interesse em Alonso, interesse em Alonso para 20.210. Não mandou a versão corrigida, né, Bertão? O
1: Marum corrigiu Você... e eu não te mandei.
0: Ah, tá. Então, lá em 20.210, o que será do Alonso com o Abitibu, o Pedro Henrique Marum? Mas e para Na... o ano que vem também?
2: Aqueles Na... tênis aí de Blade Runner, né, com Harrison Ford aparecendo para caçar androides. Não sei bem como é que vai estar tá a Fórmula 1 nesse momento. Mas em 2020, é, acho que a, a Fernando.
0: Dobrou aqui o som. Não sei, não sei Rodrigo, o que está acontecendo. Rodrigo Berton está emocionado hoje. Eu sinto isso. Sim, Ah, não é aí. Eu, 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 me desculpe. O Rodrigo Berton não está realmente num bom dia hoje. Coitado do, do, do B. O, o Alonso,
2: ele me parece, nesse momento, uma, uma perfumaria que a Renault não pode se dar o luxo de... na qual a Renault não pode se dar o luxo de investir. É um cara extremamente caro, e eu concordo com uma análise que a gente colocou no ar há algumas semanas, acho que até que foi o Gaique que escreveu, o Fernandão, um dos dois, é, de que o Alonso é o cara certo para pegar um projeto incerto da Renault. É, eu, eu concordo que tem um valor técnico nisso. Eu não discordo disso. Agora, especialmente no momento em que a Renault recebe um bailout, né, recebe um empréstimo para se salvar uh, da importância de 5 bilhões de, de dólares do governo francês, e ela precisa passar uma série de medidas de governança ali para. Né, precisou para que a, o governo entrasse nessa, bancasse esse, esse empréstimo. A Renault precisa apresentar não só resultados, ela precisa mostrar que ela, ela usa da, da cabeça para fazer, tomar as decisões né? que ela não está colocando a carroça na frente dos bois então acho que nesse momento o Alonso é uma perfumaria não é? é um cara muito caro num momento muito difícil ele não vai chegar para ganhar corrida seria uma coisa se ele chegasse para ser campeão mundial não vai, a gente sabe disso então assim é, acho de novo a Renault como o Sirio Abtebu, falando em 2018 que tinha dinheiro suficiente para pagar um piloto caríssimo e fazer um carro muito bom. Ele mostrou que não tinha, a Renault entrou num buraco gigantesco, obviamente que isso é só uma gota no oceano, mas é uma gota no oceano, né? fez parte dessa história, e ele está novamente querendo de se gladiar ali com a realidade, querendo brigar com a realidade, tentando dar um ipom na realidade, ele não vai conseguir. É um erro, é um erro apostar um piloto caro nesse momento. É um erro grave, grave. É um erro que pode ser mortal para a Renault.
0: Gabriel Curti. Eu quero ver Alonso na
3: Renault. É, como eu coloquei na análise, fui eu que escrevi sim. É, eu acho que o Alonso é o, é o único cara é, que seria uma aposta segura para a Renault, não é que seria a única boa aposta, eu acho que tem outros nomes, a gente até coloca na análise, que poderiam segurar o Rojão para fazer um bom trabalho na Renault, por exemplo, o Huckenberg, que estava lá até ontem, o Gasly, é, eu acho que tem outros pilotos que poderiam sim fazer um bom papel, mas o, a certeza do retorno que você teria é com o Alonso, né? acho que isso é, todo mundo concorda, e eu entendo bastante os argumentos do P, é, concordo inclusive com eles, acho que assim, em nenhum momento a Renault pode fazer extravagâncias com seu orçamento, é, acho que tem, tudo tem que estar dentro do orçamento, se conseguir é, encaixar o Alonso nele, eu acho perfeito, se não der, se for o que acontece hoje com o Ricardo, olha só, a gente subiu uma notícia recentemente que o Ricardo está entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo. É uma realidade paralela para uma equipe que corre é, do meio para trás do grid. Né? Como é que uma equipe dessas pode pagar o salário mais o terceiro salário mais alto do grid para o seu piloto? É, por melhor que seja o Ricardo, com todo respeito ao Ricardo, mas não tem a menor condição de isso acontecer. É, mas também não tem como acontecer com o Alonso. E aí é, a Renault já vive um cenário preocupante financeiramente quando o Ricardo chegou, mas agora vive um cenário quase aterrorizante. É uma, uma fábrica que quase foi à falência, é, com o seu presidente sendo preso. É, enfim, a Renault passou por, por diversas transformações no último ano em que ela vai piorando, tecnicamente, na Fórmula 1. Né, ela piora o seu carro, os resultados não chegam, o Ricardo não entrega também o que se esperava dele. É, e aí o Ricardo vai para a McLaren, ela toma um golpe pesadíssimo, vê um cenário muito, muito nebuloso na Fórmula 1 pela frente, não sabe o que vai fazer. Só que aí, por outro lado, a categoria faz um teto um pouco mais baixo, tenta fazer o possível para manter ela na categoria. Mas assim, é... eu acho que a Renault não pode ter extravagância realmente no seu orçamento. Se o Alonso se encaixar nele,
4: aí eu acho ideal que ele volte para a Renault. Fernando Silva. Eu li essa entrevista do Silvio Abitebu, foi a rádio RNC, rádio francesa, e ele foi perguntado sobre o Alonso, e aí, o Alonso faz parte dessa lista que, que, que vocês têm para 2021? O falou, faz parte, ele não quis de, descartar logo de cara. Mas ele também falou sobre alguns pontos que, que o P citou, o Gás citou, principalmente em relação à austeridade pelo momento da equipe. Ele ressaltou que não dá para dar, o, agora não, não tem como dar o passo errado agora. E ele também considerou uma situação que eu vejo como um impeditivo para o Alonso na Renault nesse momento, que ele colocou que a ideia é trabalhar, tra trazer um piloto para um projeto de longo prazo. O Alonso, ele vai fazer 39 anos agora em julho, julho de... agora, dia 29 de julho. E a gente noticiou tempos atrás coisa de uma semana, dez dias atrás, que o próprio Silvio Bitebu, ele entrou em contato, começou a negociar com o DJ Coton, que é empresário do Valtteri Bottas. O Bottas tem 30 anos, está na iminência de sair na Mercedes, ao que tudo indica, segundo as informações que chegam da Europa, ao que tudo indica, ele não fica na Mercedes em 2021. E o Bottas, sendo o piloto mais barato que o Alonso, mais novo que o Alonso, sem trazer tantos problemas como, de repente, poderia ser, no caso de o um Pierre Gasly formando dupla com Esteban Ocon, para mim parece a solução mais plausível, mais razoável nesse momento, do que você dar um passo longo demais e contratar um piloto caríssimo como o Alonso, com a, a iminência de, um, de, um, de, de uma guerra de nervos ali dentro. Imagina uma dupla entre Alonso e Esteban Ocon. Seria meio explosiva também, ainda mais se os resultados da Renault não forem, não forem convincentes a ponto de atrair, de deixar o Fernando Alonso contente, e o Bottas é aquilo que a gente sabe, é um bom piloto, é claro que, numa comparação com o Hamilton, não dá para comparar, né? É, são níveis, patamares diferentes, mas o Bottas, em uma equipe como a Renault, seria um bom nome. E para compor a dupla com o Esteban Cono, não seria aquele cara que traria dor de cabeça, conseguiria trabalhar bem, é, sem aquela pressão que o Alonso... Entraria a Renault e conseguiria de repente agregar um pouco mais em termos de, de capacidade para levar a Renault um um pouco mais acima do que ela ostenta hoje. Só uma coisa que eu queria falar sobre o Abtebu é que assim
2: não trouxe muito bem aí a, o conteúdo da entrevista. Mas, mas se o Sirio Abitebu não aprendeu ainda, ele já deveria ter aprendido que falar do Alonso, falar, é, o Alonso está na nossa lista, tem um peso diferente do que falar, o Bottas está na nossa lista, o Ocon está na nossa lista, o Gasly está na nossa lista. O Alonso é o Alonso, nenhum outro desses caras é o Alonso. Né? Então, quando ele abre a porta e fala, é, pensamos e tal, tá, das duas, uma. Ou é uma pressão no piloto para falar, ó a gente te aceita, mas você vai ter que entrar no nosso orçamento, ou então é só, é, de novo, é querer cantar a perfumaria, falar, ó, nós, nós temos condições de comprar este perfume aqui para o ano que vem, para dar de presente aí para o dia dos namorados, dos nossos fãs e tal, quando a gente sabe que eles não têm, a Renault tá nua com, com a mão no bolso, nua com a mão no bolso.
3: A, a realidade, a realidade é que se a Renault trocasse... É, Rio Abitebu por Vitor Martin, por 10% do salário de Ciril Abitebu, porque o, o VI faria um precinho camarada e elevaria o patamar da equipe. Já é um corte de gastos considerável.
0: Aquele... É, Vitor Martin
2: e Renato Ribeiro né?
0: Sim, sim. É, estava na dúvida qual Vitor Martin que você estava tá falando. Não, o, o executivo, tá o CEO. Tá o Carbono 12 ou eu mesmo? Por que, que, que você está fazendo o Vitor Martins francês? Desmontar, H.
3: Vai correr na, na Fórmula Renault de novo. Quem está o título.
0: Ele vai o sucesso. Agora temos pouco tempo e vocês podem falar como se estivessem tomando um cafezinho, porque é o momento de falar de nós mesmos, né? Como tipo a Globo News. Oh, que maravilha, que maravilha. Que maravilha. O Fernando Silva, o que nós achamos de Quatro Rodas, as mudanças do Grande Prêmio, o que vai vir pela frente? Podem começar, vocês têm dois minutos para falar a respeito.
4: Podem falar. Vamos lá. Até hoje, na, na nossa newsletter, a gente citou o, o quanto que a Quatro Rodas é histórica, é importante para o mercado editorial brasileiro. É a publicação mais importante. É, da indústria automobilística, né, é a publicação mais importante sobre carros no Brasil, e eu confesso que eu, que eu, que eu já, já li muito a Quatro Rodas, né, eu não viajava tanto naquela época, não tinha tantas condições, mas eu lembro muito da situação em que o Guia quatro Rodas, na época, bem antes, quando não existia GPS, era a grande referência para as pessoas viajarem. né? Então, é, isso só demonstra o quanto que a publicação é histórica por si só. E ter o Grande Prêmio, que é a, a grande referência em língua portuguesa em relação ao noticiário do Esporte a Motor, aliado com a quatro Rodas, é, é sensacional e traz uma grande perspectiva para o futuro, a gente poder caminhar lado a lado e poder fazer parte disso tudo, é motivo de muito orgulho, de muita honra para nós todos. Então, é, é, é muito, muito feliz fazer parte de tudo isso.
3: Também estou muito feliz, é, acho que é uma, uma nova fase importante para a gente, a gente trocou tudo no site, se vocês entrarem agora na Home do Grande Prêmio, vocês vão demorar para perceber que, que é o mesmo lugar, porque a, a distribuição da home page está completamente diferente, é, muito mais destaque a gente tem a possibilidade de colocar agora, é, ela está muito mais bonita, assim, esteticamente está maravilhosa, é, e a parceria com a Quatro Rodas é excelente, assim, acho que a gente está falando de um de um dos veículos com maior credibilidade no Brasil é, em todos os setores, assim, mas com certeza na indústria automotiva é a grande referência, sempre foi a grande referência, é, e vai ser uma parceria muito legal, assim, acho que a gente estava precisando disso, e agora, como o Fernandão disse na newsletter, arregaçar as mangas e trabalhar nessa transição.
2: É, o, o pessoal, quem reclamava que o site estava parecendo o um setor de classificados, agora parece uma revista, né? Tá lindo, tá lindo, tem espaço para mais informação, então não, não é só uma mudança estética, ele é mais, né? Você pode descer mais a, a home, então tá melhor sobre todos os aspectos. Está diferente para a gente também, né? Para quem não sabe onde a gente vai lá para publicar as notícias e tal, também tá bastante diferente. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso, mas assim, maravilhoso, a gente está trabalhando nisso há algum tempo já, é, claro que o Vitor está mais à frente aí, mas nas últimas semanas a gente viu é, os rascunhos, as movimentações, é, falamos sempre o que estava que bom, o que podia melhorar e saiu um resultado maravilhoso, é, que dá prazer mais ainda trabalhar e, e quando a gente abre lá e vê o pessoal da Quatro Rodas, né, aquela tarja no, lá em cima no, na Roma, é muito legal, não preciso ficar aqui chovendo uma molhado sobre a importância histórica da, da publicação que a, né, que a Quatro Rodas tem, e assim como tenho certeza que eles também não precisam lá chover no molhado sobre a importância que o Grande Prêmio tem para os seus respectivos mercados, então faz todo sentido esse cruzamento, e é muito legal agora trabalhar nessa nova fase, junto com o pessoal de lá, e junto com esse pessoal daqui, porque para quem só vê a gente no vídeo e vê diferentes pessoas nos programas, diferentes programas, o pessoal às vezes se falando no, no, no Twitter, enfim, mas vocês não sabem, não estão aqui no dia a dia, trabalhar no Grande Prêmio é um grande prazer, é, todo mundo é muito, é muito parceiro, é muito amigo, então é, é só mais uma, é só reforçar
0: o prazer que já é trabalhar aqui todos os dias tem razão, todo mundo é muito parceiro, e tem o Rodrigo Renô, que... é. E você falou em espaço, Maron, também tem espaço mais para propaganda, se vocês não contribuírem com o Grande Prêmio, nós tacamos propaganda, assim, que sustenta essas bocas aí que, ó, o tempo inteiro consomem belas palavras de todo mundo, acompanhem, portanto, todas as mudanças que o Grande Prêmio vai trazer, além, claro, das que a gente foi trazendo ao longo desses últimos meses, principalmente nas redes sociais, novos programas, o Fala e Fala, o Passo Ultrapassa, o Cadeira Cativa amanhã, aliás, Cadeira Cativa amanhã aqui no YouTube, parte 2 da conversa com Roberto Moreno. Promessa de 9 horas de transmissão. 9 horas de transmissão. Acompanhe a partir das 8 horas no horário de Brasília. Tivemos o e-challenge, tivemos uma série de conteúdos novos que fomos trazendo especiais no Report, toda quinta e todo domingo no YouTube. Então, vão sempre acompanhando essas mudanças que o Grande Prêmio vem trazendo ao longo dos últimos meses. Deem o seu like, sendo importante, precisamos chegar a 400 hoje na nossa meta Criança Esperança barra Teleton. Se não chegarmos, a gente corta o programa. Mas há almas boas, meus caros amigos, antes do encerramento do segundo bloco, que Bruno Correia manda 5 euros na conversão de hoje, R$ 49.500.000. De... Um novo Visu, muito bom. A programação do GP na pandemia está de parabéns. Só falta mais presença feminina nas bancadas. Fogo nos fascistas. Fogo nos fascistas e, fem... e presença feminina nas bancadas. Nós punimos na de vivo Juliana Tess e Maru. a verdade é que nós não gostamos tanto delas. Assim, a gente se dá bem, mas elas é têm um grupinho afastado, um clube do bolinho da Luluzinha. A gente acaba tendo dificuldade de relacionamento com elas. O José Libório, cinco reais. Parabéns pelo site, ficou maravilhoso. Quatro rodas a referência. Só melhor a grife, grande prêmio. Abraço e ele impunha nas... na manifestação virtual dele, fora Ciril. Fora Ciril! Fora Ciril! Imagina chegando na França lá. As pessoas todas de amarelo no final da... No final de semana. A rima é boa, ter... né? Ó. Oh. <risos> Por favor.
2: Família, essa porra aqui Termino o segundo
0: bloco do Paddock GP. Eu chamo o Rodrigo Berton para dar uma mensagem de paz e calmaria a todos vocês que acompanham esse programa, porque vem aí Fórmula 1. Nós vamos falar muito a respeito da categoria. Estamos esquentando as mãos. Teremos categoria em julho, Rodrigo Berton.
1: É, eu só quero dizer que é mentira o que o Vitor falou das meninas. A gente gosta muito delas. E que certamente alguém vai acreditar no que você falou e vai xingar. E se for para xingar o Vitor, xingue por um motivo justo. É, você já falou para todo mundo deixar o like? Você já falou o que eu tinha para falar? Eu vou reiterar então o convite para todo mundo ficar ligado que vai estrear o clube de membros é, com emojis exclusivos, o selo de participação, é, o comentário vai ficar destacado sempre a gente vai colocar teu nome nos murais do, do Grande Prêmio, você vai participar dos, das atrações, é, são muitas, muitas benesses para os nossos membros, então fica aí o convite para todo mundo ficar ligado no clube de membros do Grande Prêmio.
0: Muito bem, começa agora o terceiro bloco do Paddock GP, que retratará a Fórmula 1. Nós tivemos nos últimos dias as manifestações oficiais de governos, inclusive dando o sinal verde para a realização de corridas. Havia uma dúvida se o GP da Inglaterra seria realizado por conta é, das restrições que o Reino Unido colocaria para acesso e saída de seus habitantes e dos estrangeiros, obviamente. Foi, por enquanto, com a, com a pincelada de Boris Johnson, que pegou o Covid-19, é, deu esse aval para que é, entrasse o mundo da Fórmula 1 ali no Reino Unido e, nos últimos dias, o governo da Áustria também deu o aval para a realização de duas corridas no final de semana entre 5 e 12. A FIA e a Fórmula 1 ainda não confirmaram, mas segundo o governo austríaco, haverá essas duas corridas no final, nos finais de semana consecutivos. Sendo que, Pedro Henrique Maru? O primeiro, o GP, segundo consta, é o GP da Áustria. O segundo é o GP da Estíria, que é do estado onde está o circuito do Red Bull Ring. É. Como diria o outro, Pedro Henrique agora vai?
2: É, agora vai. A gente dizia aqui há algumas semanas que o plano que a Fórmula 1 estava ah, formatando tinha sentido, não estava necessariamente certo, a gente não necessariamente concordava com ele, mas ele tinha sentido. E, e ele vai, ele vai voar. Agora ele vai receber a luz verde, a gente espera aí que o calendário... Saia oficialmente nas próximas horas, muito provavelmente amanhã. A Áustria é, já estava na Clara, na clara né? já estava as clara, já estava na cara que seria o, a sede da primeira etapa, e com boa razão, né? é um lugar que já vai se recuperando, vai vencendo bem a crise causada pela pandemia. E a gente espera com um pouquinho mais de calma para saber como é que vai acontecer a ida à Inglaterra. A Inglaterra deu luz verde para que a Fórmula 1 tivesse meio que uma permissão especial ali para correr. Isso ainda não está oficialmente certo, né? mas, mas parece que vai ser isso. É claro, ainda vão reavaliar a tal política de, de imigração no país agora, no, no final do mês de junho. Então, é possível que a política caia ao todo antes da Fórmula 1 chegar lá. Mas, de qualquer forma, não, não vai haver muito empecilho. Agora, tem que ver como é que esses países vão responder. Né? Tem que ver como é que vai ser a resposta na Áustria e na Hungria antes de chegar à Inglaterra, que é o lugar, né, o primeiro lugar ali que é onde a Fórmula 1 vai passar, em que a situação esteve crítica. E ainda não está contornada. Né? Embora não esteja como está aqui, como está nos Estados Unidos, mas não está longe de estar tá contornada a Espanha, por exemplo, registrou o primeiro dia sem mortes, né, ontem, então, então parece um caminho que vai, vai mostrando algumas luzes no fim do túnel, o túnel parecia muito escuro algumas semanas. Gosto do fato da Fórmula 1 ter mostrado cautela para não tentar colocar a carroça na frente dos bois e anunciar um calendário completo. Né, resolvendo, batendo martelo que vai correr em Singapura em, em outubro, por exemplo. Gosto da calma, tem espaço para isso. É, então, a, agora me parece muito concreto que vai haver o campeonato nessa perna europeia. Então, essas oito etapas em dez semanas, a gente está discutindo tanto a possibilidade de realizar as corridas que a gente nem está olhando tanto para a loucura que vai ser oito corridas em 10 semanas, né, são duas rodadas triplas e uma rodada dupla, separadas sempre por uma, um fim de semana de, de folga, e aí a gente vai ver se é possível correr em outras partes do mundo depois disso. Ainda acho muito difícil viajar para fora da Europa. A Fórmula 1 está dando o seu tempo para ver se consegue maquinar alguma solução. Eu acho que eles gostariam muito de pelo menos uma corrida nas Américas, uma corrida na Ásia para configurar um campeonato mundial, mas já colocam na conta um campeonato.
0: E aí a gente vai ver como é que as coisas se desenrolam a partir disso. Gabriel, é, até houve uma entrevista de Thomas Rohoni, organizador do GP do Brasil, alguns veículos europeus que deturparam, né? não, não foi bem o que ele quis dizer pelo que vimos das aspas, mas há uma dúvida, inclusive, até se o GP do Brasil seria realizado no dia 8 de novembro ou dia 15 de novembro. Tende a haver uma, uma publicação oficial da FIA em relação a isso. Mas a gente vem até por outros campeonatos, como a MotoGP, que não tem se preocupado em ir para o Japão, por exemplo, e talvez não vá às Américas, no caso, nos Estados Unidos, em Austin. É, como o Marun falou, é possível a gente pensar até numa... É, Euro-Fórmula 1, digamos assim, ou até com os países ali pegando Rússia, eventualmente, é, na parte europeia onde fica a sorte, no caso, mas é, é possível pensar que a Fórmula 1 vai ter uma temporada meramente europeia?
3: Meramente eu acho que não, mas é, predominantemente eu acho que sim. É, até se a gente já observar as, as corridas que já caíram, é, tem a Austrália, por exemplo, que seria uma, uma corrida fora de lá, que já foi cancelada. Você olha para o calendário, Singapura tem grande chance de não acontecer. É, eu diria que essa trinca Estados Unidos, México e Brasil, ela está bem ameaçada em México e Brasil. Acho que os Estados Unidos vai, vai dar um jeito de receber. É, não banco que vai ter GP do Brasil mesmo. Assim, acho que é, Eu diria que hoje a chance é maior de não ter do que ter. Mas é palpite puro, porque a gente ainda está há cinco meses da, da, da etapa fazer uma projeção exata seria mais achismo do que qualquer outra coisa. É, mas pensando na, na logística do negócio e do planejamento com antecedência, eu acho muito provável, sim, que, que ela seja predominantemente europeia. Inclusive, eu volto às etapas que estão é, adiadas e não foram ainda canceladas, com grande potencial de voltar ao calendário. Acho que a Espanha, é, como o Pedro citou, a Espanha não registrou nenhum caso de morte de coronavírus nas últimas 24 horas. É, é bem possível, é bem plausível que Barcelona ainda volte para o calendário em algum momento. É, você tem Baku, é, então é, tem essa possibilidade de, de, de manejar o calendário sem perder etapas, apenas substituindo esses locais e eventualmente duplicando como vai acontecer na Áustria é, e como pode acontecer em outras etapas também mais para frente.
0: Em termos de Europa, Fernando, não teremos Mônaco, isso já se sabia há muito tempo, mais dias atrás também, o GP da Holanda, em Zandvoort, que era uma das novidades para esse ano, confirmou que não vai realizar a corrida, até porque se esperava muita gente, né, por causa da Verstappen mania, e não poder levar ninguém, traria um prejuízo muito grande para a organização.
4: Ah, sem dúvida. Desde o começo, é, o organizador promotor, que é o Ian Lammers é, ex-piloto, vencedor é, ainda corre algumas, algumas provas, né, vencedor de Le Mans ex-piloto de Fórmula 1, ele já alertava sobre essa possibilidade de um cancelamento, porque para ele não fazia muita, muita noção, não fazia muito sentido ter uma corrida na Holanda com portões fechados, sendo que a principal razão de um GP como da Holanda é a amarela laranja é toda a torcida em função do Max Verstappen, então toda a decisão foi, foi no sentido de é, adiar, fazer com que essa corrida aconteça na próxima temporada eu acho que nesse aspecto é, o GP da Holanda faria falta com portões abertos porque seria, seria uma das grandes atrações de 2020 na situação pandêmica que, em que todos nós é, nos encontramos eu acho que no sentido de por exemplo, o GP de Mônaco eu acho que tem a, toda a questão da, da liturgia, da tradição, mas eu não vejo como aquela corrida que faça tanta falta assim, ou mesmo o GP da França que também foi cancelado. A, a Austrália é uma prova muito legal e tudo, mas é, não, não faz parte desse contexto europeu que a gente está falando. Mas é, essa, essas duas corridas eu não sentiria tanta falta, mas o GP da Holanda só faria sentido mesmo se fosse com, com, portões, com portões abertos. Eu, eu digo até o mesmo em relação ao GP da Itália, porque a alma do GP da Itália é, são os tifosos, né é a torcida italiana, mas aí é um caso que é, a gente já... Inclusive, deu a notícia hoje no Grande Prêmio de que a corrida ela vai acontecer, mas é, com portões fechados sem a presença do público. né? Então, enfim, é uma situação que a gente vai ter que, 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 que entender e, e torcer para que no ano que vem, com as coisas melhores, as coisas voltem ao normal. Mas essa é a realidade, enfim. Se eu pudesse dar um palpite, se eu tivesse que dar um palpite
2: eu diria que Canadá e Bahrein são as duas... são minhas duas apostas fortes
0: para a Fórmula 1 correr fora da Europa. Sim. Eu me colocaria a corrida do Canadá em, em, que, em que situação ali? É? Do logística, que você disse? Hum. Considerando que em Montreal não pode ter corrida depois, sei lá, de meio de outubro.
2: É, então, acho que eles teriam que, que esperar, porque se a gente tiver... Assim... Brasil e México me parecem duas situações muito complicadas. E Montreal e Austin também são duas cidades que estão é, se colocando empecilhos para correr. Acho, nesse momento, mais compreensível que a Fórmula 1 espere Montreal no fim do ano e, e faça uma corrida lá que pode ser em novembro, que pode ser até em dezembro, e, e no Bahrein, enfim, alguma coisa parecida. Eu acho que nesse momento a Fórmula 1 não vai se furtar de, de ter longos... De esperar longas semanas, até meses, entre é, o final dessa etapa europeia e, e a próxima corrida. Eu acho que você trabalha com o melhor possível. Você tra trabalha com o que der, da melhor forma que der.
0: Eu, eu... Novembro não dá para Montreal, nem dezembro, porque neva lá, não, não sei o é, que... É. Tem, tem que ser antes de. antes de 15 de outubro. É, é, encaixar é. ali. É, encaixa é verdade, é verdade. Canadá, Canadá Estados Unidos, México Brasil, ou senão não, tem nem como
2: fazer Canadá. O Canadá é. tem que encaixar até o Não, eu acho, eu acho, mesmo falando em outubro, eu acho mais provável a gente ver o Canadá hoje do que ver Austin. Hoje, e assim, não é que, eu, não é que seja uma ótima situação. Assim, eu vejo México e Brasil muito abaixo. E eu vejo Montreal com mais chance hoje de receber uma corrida do que Austin. Acho que essa
4: é a situação. Ah, e China, né? E China, acho que a Fórmula 1 vai fazer... Liberty Media vai fazer todo o esforço para ir para China e também Vietnã, né? E fora essas etapas no Oriente Médio, Abu Dhabi e Bahrein, eu acho que muito mais do que, de repente, um esforço para vir para Brasil e México, por exemplo. Eu acho que essas etapas Oriente Médio e Ásia... É, tirando Singapura, acho que Singapura na minha visão também é pouco provável acho que essas quatro, esses quatro países tem mais, têm mais condições de, de receber um GP do que México e Brasil, por exemplo Eu Quero na lata de vocês para uma pergunta muito, muito
0: interessante Gabriel Curti, falamos de Holanda aqui Ari Luendijk ou Max Verstappen? Verstappen, né? lógico
2: O Verstappen, a não ser que ele esteja falando de, de milhas é, percorridas <risos> aí é o Endike, mas é a única forma.
0: <risos>
4: grande, Silva, eu gosto bastante do Eri mas não tem jeito. É Max Verstappen mesmo, é o grande, o grande cara, né, da do automobilismo holandês. Mesmo, mesmo, ainda não tendo alcançado os feitos que, que o Eric conseguiu, né, ganhar duas vezes de 500 e tal. Mas é, é o cara que você vê que movimenta essa massa em torno dele, né? Algo que até por, por aí de estar tá no, 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 no continente distante ali, do, 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 do povo e tal, o Max, ele tem uma capacidade de movimentar o, o povo holandês em torno dele muito grande. Então, pra mim, voto no Max por isso. E se eu trocar o Ario e o Nike por
0: o Robert Dormes? Nossa <risos> Senhora! <risos>
3: aí só, só ah. se for enquanto empresário aí acho que o Robert Dornbus leva vantagem
2: Robert Dornbus foi, foi retratado no cinema brasileiro por Ingrid Guimarães
0: é isso é isso Bom. Oh. tempo para vocês ideia da Fórmula 1 nas etapas duplas é fazer com que a segunda tenha uma corrida e classificação um grid invertido é... Fernando Silva,
4: você é favorável sim ou não? Pra caramba, muito favorável. Eu acho que a Fórmula 1 deveria se permitir testar novos formatos, aproveitar que 2020 já é um ano atípico, com, com situações completamente é, inimagináveis, poderia pensar assim, em sair e pe pensar fora da caixa, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa ímpar, para testar mesmo, para ver a eficácia. né? É, seria diferente do. De uma, de uma temporada normal, habitual, com 22 corridas, como era programado até o ano passado. Deveria, sim, uma pena, uma pena esse veto de Mercedes, principalmente, que eles não querem perder esse status quo de ser a, a dominante, e arriscar esse tipo de domínio em uma situação dessa, e, mas uma pena, uma pena mesmo. Gostaria muito que, que a Fórmula 1 pudesse se permitir fazer algo novo. E é uma pena também essa regra que tem que ser unanimidade para aprovar é, regulamentos do tipo, né poderia ser algo mais flexível, né então a Fórmula 1 perde grandes oportunidades por conta de regulamentos dessa, dessa natureza. Só para explicar para
0: o público que não acompanhou, querem fazer com que a segunda corrida no final de semana no GP da Áustria, eventualmente GP da Estíria, e GP da Inglaterra, que o sábado ou, eventualmente, domingo de manhã, mas deve ser sábado, claro, que tem uma corrida de classificação com base no grid, com base no resultado da classificação do ano passado, no caso da, do GP da Áustria, 2, então você inverte o grid, o, o pole position seria o George Russell, a não ser que coloque o Latifi, né? Deve ser ele, né? Já que ele vem novo. As duas Williams lá na frente, e aí... Bottas e, e Hamilton largariam em último. E a mesma coisa aconteceria na segunda prova do GP da Inglaterra, uma corrida de classificação que serviria como base do grid do domingo. Gabriel, curtir, sim ou não?
3: Ah, é, eu acho que aquela frase, Deus me livre, mas quem me dera. É, eu acho que seria, seria interessante, assim, porque é um cenário completamente atípico, se o grid fosse realmente completamente, por exemplo, a chance de montar um pelotão de carros lentos na frente, escoltando é, eventualmente uma Haas que fugisse lá na frente, a gente veria umas coisas do tipo. É, mas no, no primeiro momento que eu olho assim, uma ideia dessas vindo da Fórmula 1, mesmo a corrida classificatória, eu acho que... Eu já acho meio aberração, assim, eu não... Não, não sou muito fã. Eu, eu, com a Fórmula 1, eu sou meio tradicionalista demais. Eu, eu gosto de ver isso em outras categorias. Com a Fórmula 1, eu não curto muito, não. Então, eu estou meio nesse meio termo. Estou indeciso. O que
0: vier, eu aceito. É, o Pedro e Maron. Lembrando para... Eu não sei como é que eles vão colocar, por exemplo, Ocon e Latifi, por exemplo. Mas eu imagino que ou eles colocam na primeira fila ou substituindo os pilotos nos quais eles entraram no lugar. Supondo que seja isso, Russell e Latifi largariam na primeira fila, Grosjean e Giovinazzi largariam na segunda fila, Magnussen e Stroll largariam na terceira fila, aí Ocon e Kvyat largariam na quarta fila. Que tal?
2: Bom, primeiro é a única chance real que a Fórmula 1 vai ter de testar alguma coisa nesse sentido, né? Porque tirando um, um ano completamente atípico como esse... Não, não ia nunca ter uma conversa séria... séria mesmo sobre isso... É, então assim... eu acredito que a gente fica... é mais legal pela curiosidade que gera... do que seria legal na realidade... eu, eu, eu não acho que seria muito legal... É, eu não acho... primeiro eu não acho que esses caras conseguiriam... dar, dar muito couro, assim, segurar a galera, a galera de lá de trás... que vem de lá de trás... Né, que é a galera da frente durante muito tempo e acho que até meio perigoso, né, obrigar o Hamilton, obrigar o Verstappen a fazer 18 ultrapassagens, todas as corridas, então, é, não sou, não, a, a princípio, não gosto muito da ideia, não.
0: Muito bem. Depois, manifestem se aí no chat do YouTube, nas redes sociais, queremos saber a sua opinião. O próximo assunto é Lewis Hamilton, e o quanto ele tem se mostrado engajado nas causas sociais, mas principalmente num assunto que é, está diretamente atrelado a ele. Todos vimos, que na semana passada, é, George Floyd foi assassinado por um colega, ex-colega de trabalho, e agora é policial, foi é, sufocado, depois de ficar quase seis minutos é, pedindo para que o joelho do policial fosse retirado de seu pescoço, numa cena que todos devem ter visto, e uma onda de manifestações se deu por todos os Estados Unidos. É, Hamilton foi um dos únicos esportistas a se manifestarem a respeito, e é, não só foi o único, como na segunda mensagem que ele passou a respeito, deu uma bela de uma cobrada em todos os seus colegas, que estão preocupados com qualquer outra coisa, menos com causas sociais. Até a Mercedes se sentiu na obrigação de se manifestar é, com o que estava acontecendo, mas o que é, se tira muito da situação é que algo que a gente vem tratando em alguns programas. A Fórmula 1 é um esporte absolutamente elitista, de brancos ricos. Hamilton está lá, é um alento, é uma, é uma exceção, porque nunca se esperaria que um negro tivesse sucesso como ele, e muito menos que tivesse seis títulos mundiais. Duvido muito que se Hamilton fosse um piloto de fim de grid ou que não estivesse na Fórmula 1, qualquer piloto é, de qualquer nacionalidade se manifestaria e se atentasse pela situação. Eu queria falar a respeito em que, no momento do mundo em que vivemos não só a questão do racismo, nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, no Brasil, inclusive, vimos... É, crianças sendo assassinadas dentro de casa, como o caso de João Pedro, 14 anos, é, a posição de Hamilton no mundo e o que, que significa ele falar, Gabriel Curti, nesse momento, e o que, que ele pode trazer, não só no primeiro momento da pandemia, mas o que, que a Fórmula 1 pode aprender com Hamilton, que chama para que a Fórmula 1 tenha causas sociais. É, eu, eu acho que é inadmissível que a Fórmula 1
3: não tenha aprendido com o Hamilton até hoje, na verdade. É, o Hamilton é um fenômeno absurdo. A gente está falando de um cara que é praticamente um em um milhão, se a gente olhar para a história da Fórmula 1. É, e ele é absolutamente diferenciado, não só por causa do seu talento na pista. O Hamilton é um cara que sabe se posicionar, é, que é muito coerente nas coisas que ele defende e nas coisas que ele fala é, eu acho que o puxão de orelha que ele deu é, constrangeu os pilotos e tinha que constranger mesmo é, porque enquanto seres sociais é, eles deveriam ter se posicionado eu acho, eu acho muito importante é, eu sigo muitas, muitas lideranças é, de movimentos é, sociais, de movimentos negros é, tenho muitos amigos é, que falam muito sobre o tema e uma coisa que me chamou muito a atenção foi vários deles falando sobre, por exemplo, o Neymar não ter se posicionado que na opinião deles é, enquanto negro o Neymar não tem obrigação nenhuma de se posicionar e que ele já é um exemplo para outras pessoas negras por si só é, e que nós, brancos não deveríamos ficar pressionando o Neymar para se posicionar que nós, brancos, deveríamos nos, é, nos preocupar com nós, brancos. Né, que a gente se posicionasse também é, nesse aspecto. E aí, nesse aspecto, no meu lugar de fala, me incomoda demais que os pilotos não tenham se posicionado. Que tenham precisado esperar o Hamilton fazer isso. É, e ainda assim, meia dúzia se posicionou depois disso. Claramente constrangidos. É, a Mercedes se posicionou. É, cara, é absurdo. Assim, o Hamilton construiu quase a carreira dele vencedora inteira na Fórmula 1 com a Mercedes e a Mercedes precisou esperar um negócio desse para fazer isso, né? uma posição institucional que era tão fácil de se tomar né? então, é, do meu lado é, enquanto branco eu, eu prefiro observar o que nós brancos não fazemos né? e, e acho que, que esse alerta do Hamilton é, é muito importante é, porque não é, não é ele não está de mimimi muito longe disso, ele está coberto de razão e dá para imaginar como ele se sente sozinho sim não só por esse caso, mas tantos outros... que ele defende... e simplesmente por a gente não vê nenhuma perspectiva... de ter outro negro na Fórmula 1 em, em curto prazo... É, eu acho que é, é bem simples isso.
0: Pedro, é, Henrique
2: é, Muita coisa que a gente faz... até... às vezes com, com uma intenção positiva... reflete uma memória... recente, histórica... e uma mensagem escravagista... Por que, que eu digo isso? Porque quando o Gás citou, Eu nem ia falar sobre isso, mas que o Gás citou, eu vou embarcar. Essa cobrança exacerbada para cobrar do Neymar... Por que não existe a mesma cobrança com outras figuras do esporte brasileiro? Não, o Neymar é o maior jogador de futebol. É, mas o Neymar está lá. O Neymar é um exemplo. Por quê? representatividade importa, importa muito, a gente vê, a gente viu aquele vídeo ano passado, de uma torcida reunida em Gana, comemorando a ultrapassagem do Hamilton, ganhando a corrida, se não me engano no Canadá, inclusive, e, e aquilo ali, su, é, aquilo suscitou essa discussão para a gente também, representatividade importa, importa muito, o cara que nasceu preto e que se tornou uma referência aonde quer que ele esteja, mas quando é no olho público, e é o caso do Neymar, ele é, uma, ele é um exemplo. Se ele não disser nada, ele é um exemplo. Nem todo mundo, Adan, não se tornou um grande exemplo. Todos se tornam um grande exemplo. Quando tudo está dito e feito, o cara que mostrou um, um, um traço gigantesco e uma importância gigantesca de representatividade, ele é um exemplo, ele vai pra história como um exemplo, mas a gente fica com essa mentalidade escravagista sim, e eu digo não só por quem foi cobrar no Twitter ou em qualquer rede social, mas pra gente também, porque eu já falei, já escrevi isso, uh, todo branco, todo branco é um racista em desconstrução ou em putrefação todos, todos, você que está me vendo aí também, todos, todos é uma, essa mentalidade escravagista. Ó, eu, quero, eu quero aqui, o pessoal diga, né, o pessoal mostra que pense, pense como eu. O que eu vou cobrar? Vou cobrar aquele neguinho ali que é famoso, é rico e não falou nada ainda. Mas não precisa ser assim. Ele não precisa, ele não precisa se manifestar. Ele, ele se manifesta pelo exemplo. Então, com isso à parte, o Hamilton é o pacote completo de atleta é um fenômeno no esporte onde ele está e que se manifesta, como o LeBron James se manifesta, como a Serena Williams se manifesta, uh, e a gente coloca nessa liderança de, de atletas no cunho social também o Colin Kaepernick, que embora não fosse um fenômeno de jogador de futebol americano, é né, um fenômeno cultural, é um fenômeno popular, é um bom jogador subestimado, uh, eu posso dizer isso com tranquilidade, um jogador subestimado, mas nenhum fenômeno. E um cara fenomenal fora dos campos. Uh, e a gente tem que dar o valor desses caras. O Hamilton é transformado em algo maior ainda do que ele já é quando ninguém na Fórmula 1 se manifesta. E quase ninguém no esporte motor internacional se manifesta. É, eu, eu escrevi a análise no meio de semana, vendo o um jornalista gringo revoltado no começo da semana passada, que o Kyle Larson tinha sido demitido por fazer uma ofensa racista ao vivo para o mundo inteiro ver. Então, assim, esses caras não entendem. E se eles não entendem, eles não vão compreender a importância de se manifestar e se manifestar claramente nesse momento. Depois do que o Hamilton falou, eu vi muito piloto falando, equipe e tal, uh, se manifestando de maneira genérica. Agora, cadê a manifestação concreta? Por que, que a gente não vai cobrar desses caras? Porque dizer... Eu sou contra o racista, eu sou contra o racismo, vidas negras importam? É legal, beleza, você está dando sua voz, você está emprestando seu prestígio, você é uma pessoa numa posição de poder, numa posição de visibilidade, legal, é legal. Agora, vamos longe. A discussão não é só racismo, a discussão é brutalidade policial, a discussão é toda uma estrutura montada centenas de anos atrás, que colocou é, um grupo de pessoas muito atrás em posição inferior a outro grupo de pessoas, então vamos atacar esses privilégios, vamos falar disso, vamos falar que você não tem que se preocupar com a sua vida, como eu não tenho, quando eu vou sair na rua, que quando eu penso em ter filho no futuro, por exemplo, eu não preciso me preocupar de que ele vai ser é, metralhado em casa, em alguma, em alguma loucura policial, em algum assassinato completamente translocado de uma corporação como a Polícia Militar do Brasil, que nasceu para isso, nasceu para isso, ela serve para isso, ela não é um projeto que deu errado, ela é um projeto que deu certo, deu muito certo, tem que estar menos certo daqui para frente, ah, mas enfim, eu não preciso me preocupar com isso, você, o piloto, também não precisa, e você mais até né, do que eu, porque você é rico, você está você numa posição de prestígio, você pode emprestar seu rosto para atacar os problemas que merecem ser atacados, é muito fácil o Joseph Newgarden chegar, eu estou usando o Joseph Newgarden porque a gente estava usando ele de exemplo agora há pouco no, na redação virtual do Grande Prêmio, e falar uh, Black Lives Matter e tal, legal, tudo bem, é, não, não é uma crítica a isso, agora, o cara carrega lá uma, uma marca de pneu na, no macacão, que eu, é Discount, se não me engano, Discount Tires que chama, o cara contrata lá o, o, o xerife Joe Arpaio, ex-xerife, né, que ele é chamado de xerife Joe ainda, um cara extremamente antidemocrático, que, que foi inclusive preso por... ele era xerife lá de um condado no Arizona, que é o centro da Discount Tires, por é, algumas manobras ali que eram ilegais, com latinos, né, algumas, algumas táticas de, de prender, de de interrogação, enfim. Uh, e esse cara que devia estar tá preso, ele foi solto por um perdão presidencial do presidente Donald Trump. É garoto propaganda da Discount Tires lá. Você, você está disposto a falar? Eu, existe um problema grave de brutalidade policial contra minorias? É, e Nos Estados Unidos, minorias são também latinos, né? Pessoas, pessoas de cor, chamam também é indiano, Não só pessoas pretas, mas indianos enfim, é, pessoas que vêm do Oriente Médio, uma, uma série, outros grupos. Por que, que você não pode falar? Porque você vai incomodar seus patrocinadores. Mas a, a força de emprestar o seu prestígio e a sua posição de poder está também em você poder incomodar essas pessoas, porque essas pessoas precisam ser incomodadas. Então, é, os discursos a, a manchete lá, a foto no Instagram... Vidas Negras Importam... Pô, de novo, é legal... Não estou dizendo que você não deve fazer isso... Mas é pouco... É vazio... Para quem tem uma posição... Como bicampeão da Indy Joseph Newgarden... De fazer muito mais do que isso... De colocar o dedo na ferida e sair na posição de, 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 de privilégio que ele tem de ser uma pessoa branca, e isso é nascer com privilégio no mundo que a gente vive, é, que é, é o que o Colin Kaepernick não teve na NFL, por exemplo, de falar, botar o dedo na ferida, incomodar e não ser demitido, porque ele não vai ser demitido, ele não vai perder a vaga na Penske, ele não vai deixar de ser é, um piloto de prestígio. Então, é, chega também... Na o Hamilton incitou esses caras a se manifestarem, mas eu quero ver menos discurso vazio, mais, mais, mais ação, mais discurso sério, mais dedo na ferida, é isso que eu sinto de um, de um, de um povo do, do esporte a motor, que é, por via de regra, de, de mensagens vazias, e eu estou um pouco de saco cheio de mensagem
0: vazia. Muito bem. Fernando
4: Silva... Cara, eu endosso, eu endosso tudo que o Gabriel falou, que o Pedro falou. Pô, é perfeito, cara, é perfeito. O Hamilton, ele fala sobre uma palavra que a gente tem usado muito nesses últimos tempos. Ele não fala diretamente, mas é, esse, essa provocação, esse, é, é, esse, essa forma como ele nos levou a refletir, foi, é tudo sobre empatia. É como se ele quisesse dizer, cara, coloca-se no meu lugar. Olha como a gente sofre, olha, olha como o preto sofre nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, no mundo todo. Esse esse tipo de pensamento dele, esse esse tipo de posicionamento dele, infelizmente é exceção. É como o Pedro falou, a gente vive no momento em que a gente vê a nossa a nossa sociedade alienada, nossa sociedade anestesiada. Uh, falta esse tipo de posicionamento em grandes figuras e é uma pena que o Hamilton seja é, ele destoi do, do restante da, do, dos grandes esportistas dos grandes pilotos, por exemplo você não vê isso aqui no Brasil muito menos e lá fora também ele precisou provocar essa reflexão para que outras figuras do esporte jornalistas lá fora também pudessem se manifestar e aí é que tá, Até que ponto esse tipo de manifestação é é de coração ou até ou, ou essa manifestação sei lá foi foi para jogar para a torcida, para falar ó oh, tô, tô interessado, tô quero é, estou comovido com a situação ou se foi simplesmente para para agradar para para agradar em relação às redes sociais e agradar um piloto como é o Hamilton, e se o Hamilton fosse o piloto do fim do grid, se o piloto, se o Hamilton sequer estivesse na Fórmula 1, como é que seria esse tipo de reação? Né? Então, até que ponto essa empatia ela é válida ou ela, ela é vazia, entendeu? Então, é, falta, falta muito disso, dessa capacidade de a Fórmula 1 pensar, não a Fórmula 1 como o esporte, um motor como todo, de pensar fora da bolha, de pensar fora da realidade privilegiada. E o Hamilton, por ele ser totalmente fora... Desse, desse universo, ele traz um pensamento diferente, um pensamento que a maioria não tem. Nós, aqui, jornalistas, tudo, a gente, muitos de nós aqui, posso falar do Grande Prêmio, cara, com certeza que a maioria veio do chão, é, veio da pobreza e tal, e tá aqui, tá lutando, mas a gente sabe que a realidade é diferente em relação, por exemplo, a, a maioria dos pilotos, e eu posso contar nos dedos, cara, quem, quem que se posiciona diretamente com frequência em relação a situações do tipo, tipo João Paulo Oliveira, mas a maioria traz esse discurso vazio, e é algo que eu não sei se existe uma luz no fim do túnel em relação a isso, mas é importante o Hamilton colocar o dedo na ferida, mesmo cutucar, incomodar, porque faz com que esse povo possa ter um pensamento diferente, não é só você aproveitar o tempo da pandemia para ficar é, jogando corrida virtual e tal, tem, tem coisa muito mais séria, muito mais importante acontecendo, e ele faz esse tipo de reflexão, fala, ó, oh, a realidade é bem diferente do mundo, mundinho cor-de-rosa, da maioria dos pilotos do meio, entendeu? Então é um pouco disso, e complemento aquilo que vocês falaram, tem mais a, mais a acrescentar, vocês foram perfeitos. Muito bem. Para a maioria dos pilotos, para a
0: maioria dos esportistas, Brasil e mundo, Brasil, porque nós vivemos essa realidade, importa a partir do momento em que, se de um lado você está vendo a questão, do outro lado você está vendo se aquilo vai trazer algum benefício, principalmente financeiro, para você. É sempre assim que acontece. E é uma pena, porque a gente também fala muito de educação aqui no Brasil, como qualquer governante, como qualquer governo, qualquer estado deve fornecer educação para o Brasil, falta ao... e, de novo, vou entrar na seara do nosso esporte, falta ao esportista brasileiro, ao piloto brasileiro, estudo, base, civilidade, noções de empatia, que a educação talvez não, a escola não mostre, mas que desenvolvimento, educação e caráter é, acabam mostrando ao longo do tempo se não quando pequeno mas com o decorrer das situações se no momento atual não há é, é, tais características lamento, estamos de lados completamente diferentes Dois ah, Escarelli 5 reais Hamilton maior da história da Fórmula 1 pode não ser o melhor é, ele coloca e também acho a mesma coisa mas é o maior indiscutível. Usa a plataforma que tem para coisa séria, não só live e meme. O José Libor, 10 reais. Eu, mesmo branco, sou compelido a me manifestar por ser algo que não gostaria para mim. É um dever como ser humano. Neymar não é exemplo e nem pode. Ele é parte da engrenagem que sustenta isso aí, diz o José Libor, nosso grande seguidor e espectador. Vocês querem falar mais alguma coisa ou posso tocar pro assunto a seguir? Não, eu só queria complementar, é,
3: especificamente sobre o tema Neymar, eu acho que nós, brancos, não deveríamos opinar, eu respeito a, a, a mensagem dele, mas eu acho que não, não é nosso lugar de fala, é, então, mas enfim, é, eu, e só sobre os pilotos brasileiros e esportistas brasileiros e brasileiros em geral, é, a gente está vindo de um final de semana, é, em que se autodenominar antifascista... É, tem sido quase um tabu. É, a gente... quase um século depois... É, ser antifascista... tem sido uma grande coisa. É como se não fosse o básico do básico do básico. As pessoas estão... É, questionando o que é o antifascismo. Eu acho que assim... a gente já deu errado há muito tempo mas é, a, a, o que a gente falava antes que parecia até um pouco distante sobre a escalada do fascismo ele já é completamente aberto hoje né? a gente viu o presidente dos Estados Unidos falando em considerar atos terroristas as organizações antifascistas é, e o presidente do Brasil deu um retweet no, no print do, do tweet do presidente americano concordando se você é, é anti-antifascista logo você é
2: exatamente eu queria Pode só complementar aqui, desculpa é... especialmente para a galera que está nos vendo que é a galera que gosta do esporte a motor que acompanha o esporte a motor pa... vamos parar de pensar um pouco no Neymar, cadê as vacas sagradas do automobilismo brasileiro? cadê esses caras muito grandes aí? É, por que, que a gente tem que cobrar o Neymar por que tem que ser o Neymar por que o Neymar tem o um alvo nas costas cadê nossos campeões mundiais de Fórmula 1 cadê nossos caras que são pilotos internacionais que venceram corrida na Indy na, na Fórmula 1 é, no, enfim, ganharam o campeonato pelo mundo cadê esses caras por que, que a gente não vai cobrar esses caras por que o Neymar por que? porque ele é preto aí a gente acha que ele tem que é, satisfazer o nosso desejo de justiça não tem ele é uma pessoa Vam, vamos cobrar de gente que, que é, não, não é representatividade para a pessoa oprimida e que tem um, poder de, de, tem um poder de fala importante porque tem uma posição de privilégio, tem um, uma posição de respeito, é, tem uma posição de atenção. Vamos cobrar dessas pessoas. E aí eu lembro também, eu estava vendo durante, eu vi um pouquinho no sábado à noite a transmissão da CNN Internacional... Sobre os protestos e o Dom Lemon, que é para mim o melhor apresentador do, do jornalismo internacional, cobrando o pessoal de Hollywood para parar de mandar mensagem de WhatsApp para ele e, e botar, dar uma cara tapa, né? E falar: Ó, oh, tô aqui, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa e tal. E citando nominalmente gente como a Ellen DeGeneres, por exemplo, que estava assistindo o um jogo de futebol americano com o George W. Bush no passado, lá no estádio do, do Dallas Cowboys, e outras tantas pessoas. Do, do, do show business pretos e brancos, ou para o Winfrey também, ele citou, citou várias pessoas. É, e, e vamos, vamos cobrar a quem de direito, vamos cobrar das pessoas que têm uma plataforma de poder, que podem falar no automobilismo ou em qualquer outro esporte e não estão falando. Vamos cobrar de quem é, não é representatividade, de quem não é exemplo, de quem não, nunca fez nada para destruir, para ajudar a erodir essa, essa sociedade com tantos pilares racistas, uma sociedade montada em cima de pilares raciais como é a nossa, porque o Neymar e outros tantos caras, seja jogador de futebol, seja piloto de corrida, seja qualquer outro cara que são representatividade, esses caras já são representatividade. Se eles não falarem nada, se eles nunca falarem nada, eles já fizeram mais do que a gente vai fazer a vida inteira. Então, baixar a bola, vamos cobrar aqui de direito.
0: E só um parênteses, o Dom Lemon que, que o Pedro Henrique Magno citou, é preto, então ele sabe muito bem é, como a coisa toca, inclusive, nos Estados Unidos. Não muito diferente daqui, um... um, um um horror secular, mais de 300 anos, e é por isso também que eles estão brigando lá, gostaria muito de ver alguma coisa parecida aqui no Brasil, afinal morre gente todo dia aqui no Brasil, não sai uma viva alma para protestar. Em pandemia ou fora de pandemia? Lá morreu uma pessoa que todo mundo viu, e o país inteiro parou, enfrentando a pandemia, que é o lugar onde mais gente morreu, inclusive, mas estão lá todos nas ruas, protestando, inclusive fazendo a corajosa Casa Branca apagar as suas luzes diante das ameaças do povo. Posso em dar Washington? uma
2: última, uma pode. última, último toque aqui que eu esqueci. É, eu estava vendo a grande Winnie Bueno falando sobre sobre como os brancos podem ajudar nessa luta ontem e ela divulgou algumas instituições que a gente pode ajudar porque eu entendo que a gente está no meio de uma pandemia e eu entendo que nem todo mundo vá para a rua, mesmo normalmente, mas especialmente sob essas circunstâncias. Eu é, posso falar por mim, eu estou na minha casa, eu tenho... É, meus pais, os dois, têm né, são um grupo de risco, enfim. Então, eu não vou para a rua para protestar durante a pandemia. Não vou. Eu não vou. Não vou botar a vida das pessoas, em, a, das pessoas perto de mim em risco. Lamento. Mas eu posso fazer outras coisas, como, por exemplo, doar para instituições que é, é, atuam fortemente nessa batalha porque estão sempre precisando e tem algumas no, eu dei retweet na UINI na durante o dia ontem, à noite também mas para o pessoal que for aqui no, no meu Twitter assim que acabar o programa eu vou voltar a dar retweet vou ver se eu separo algumas instituições também para que, que quem quiser ajudar uh, possa ajudar, possa doar possa se enterar enfim
0: muito bem. Por fim, só para virar o assunto de vez, é, manifestar-se é importante, né? até porque a vida não é um lançamento de foguete que você fica parabenizando o dono da Tesla por isso. É, a Williams, ela pôs a plaquinha, Gabriel Curtir, a venda. O que esperarmos agora da equipe, que diz que não está preocupada, que diz que espera encontrar um, um interessado, um acionista principal agora, que injete dinheiro e transforme no um novo dono, mas era uma, uma situação que já vinha sendo prevista há anos. Aquele método de eh, conduta da, da, do gerenciamento de Claire Williams não deu certo, é, a garagista final da Fórmula 1 me parece agora com dias contados o, o fato principal é que a equipe não tem dinheiro, precisa agora de alguém que, que invista e a gente, claro, pensa no primeiro momento é, que o pai do Latifi vai ser o cara a injetar alguma graninha nessa nova equipe que deve manter o nome até por uma questão de tradição, mas que vai dando outros nos contornos para uma equipe tradicional como eles Eu acho que o caminho natural infelizmente é o Williams sumir
3: nos próximos anos da Fórmula 1 é e ainda que mantenha o nome, eu acho que vai manter por alguns anos e depois ele também vai acabar desaparecendo. Eu vou usar como paralelo, é, e aí respeitando o tamanho de cada uma, óbvio, mas a Sauber. A Sauber era também uma, uma equipe de família é, tradicional na Fórmula 1, né, tinha anos e anos de categoria, mas foi uma equipe que o, o Peter Sauber foi perdendo dinheiro no, nos últimos nos últimos anos, não né, no começo dos anos 2000 ele já foi perdendo bastante, é, quando, acaba, quando vira a década de 2010 e a BMW que já estava é, tomando conta da, da, da equipe sai a Sauber fica ainda pior das pernas e era questão de tempo para a equipe é, ou falir ou ser adquirida por uma companhia como aconteceu com a Alfa eu acho que infelizmente o caminho da Williams é o mesmo assim. é, por mais que a figura da Claire e o nome Williams possam continuar lá de alguma forma eu só consigo ver é, é, a Claire, o Frank ou quem quer que esteja lá como uma espécie de rainha da Inglaterra como foi o Peter Sauber nos últimos anos de Sauber, assim, você não tem mais poder nenhum sobre sua equipe, mas a sua imagem está ali, o seu nome está ali é, mas o caminho natural, se a equipe não for falir, é, é infelizmente passar para um grupo de investidores passar para o pai do Latif e, e assim, sinceramente é um cenário que eu acho muito ruim é, potencialmente ter duas equipes de pais de pilotos. É uma coisa que dá uma... Dá um, dá um certo embrulho, assim. Infelizmente, eu não, não,
0: não, não
3: simpatizo muito com isso, não.
0: Até porque nós vamos ter que pai E1, pai E2, não, não vai cair muito bem. Exato. Pois é. Fernando Silva, é, não deu certo, né? A Claire Williams e, e outra. E aí nós vamos entrar no, na seara de um assunto anterior. Não é porque ela é mulher que ela consegue gerenciar melhor ou pior, e no caso, ah não, na época do, do Frank Williams era muito melhor o Frank Williams, eu a equipe anos Sim. e anos atrás, então de, de planejamento, de saber lidar com a situação, coisa que a claro não conseguiu lidar, até porque temos equipes com muita grana gerenciada por homens, não é mesmo, Cyril e não, não há meio de sair do pelotão, mas o que, que nós podemos esperar dessa Williams, hein, Fernando Silva?
4: É uma pena, né? Porque primeiro porque era um desfecho que parecia já já caminhar para isso, é, A gente a, a gente assistiu, vocês certamente assistiram também ao, ao documentário é, da Williams na Netflix e, e, e essa essa relação Intrinsecamente familiar, ela é muito escancarada no documentário, né? E dos conflitos da Claire com, com o irmão dela a respeito da, da gestão da equipe, no fim das contas, a Claire, que era é, designada para trabalhar com a comunicação, ela, ela acabou herdando esse posto de, na prática, de chefe de equipe, né? Chefe adjunta, né? No caso, mas é, é um título, é um título é meio decorativo, mas no fim das contas, ela que manda. E as coisas não, não, não deram certo, né, porque assim, desde quando ela, ela assumiu a, a Williams passou a caminhar em... A não ser naquele ato ali, 2014, 2015, que a Williams mostrou que poderia voltar a ser a grande Williams, mas depois o, a gente viu uma série de situações que, que ficaram, mostraram essa, essa falha de gestão, por exemplo, a, em, em relação a, a trazer novos patrocinadores, a Williams perdeu a Martini e não conseguiu é, repor é, da, me, da melhor forma esse dinheiro. Teve que trazer pilotos pagantes de novo. Era um recurso que a Williams tinha usado na época desde o pastor Maldonado, e aí voltou a se fortalecer, com, tinha uma dupla muito competitiva com bottas e massa. E aí teve de recorrer a, a dinheiro de pilotos pagantes como o Lance Stroll, como o Sergei Sirotkin, como agora o Nicolas Latifi, enfim quando, quando uma equipe de uma identidade como a é da Williams com uma história tão grande como a é da Williams se vende a esse tipo de, de projeto, ela cai no mesmo lugar comum e no mesmo fim que, que caíram, por, por exemplo, equipes como a Thiel, equipes como a Brabham é, equipes que nós já sabemos a história, nós já sabemos como é o fim, e esse fim, esse, esse, essa decadência, por mais que a Claire diga que, que vem de Dois anos para cá, já vem de algum tempo e, e, enfim, ela acaba não conseguindo reerguer a equipe de forma que esse prejuízo brutal que, que a empresa sofreu só leva a uma situação de, de, de venda ou de que alguém possa trazer dinheiro para ser um acionista majoritário e tudo. Enfim, é um fim já esperado, infelizmente, infelizmente mesmo, pela história que a Williams tem. Então é muito triste, muito triste mesmo.
0: Logo cortaram o patrocínio da Rocket, Pedro Henrique Marum. Um movimento que eu sinceramente não entendi. Por que ia cortar o patrocinador, se, se eventualmente a equipe for repassada pela frente, pode manter lá com o seu acordo e tudo mais. Uh, mas coitada, né? A Rocket estava lá enjorrando seu dinheirinho, muito diferente daquela aquele energético da Haas, né? Era uma, era uma piada, Pedro.
2: É, também eu confesso que não, não entendi muito. É esse movimento, agora é, a tendência é a Williams deixar de existir, de fato e se a gente pegar, é porque a gente como a gente está no momento, acho que às vezes a gente se perde um pouco, já falei sobre isso aqui também semana passada, acho a gente se perde um pouco no olho do furacão mas é, o caminho, ele já foi estabelecido para Williams deixar de existir, né, porque ela, ela cresceu enquanto companhia, mas em 2014 ela vende, vendeu uma das suas visões que ela era a Hybrid Power deixou de existir com esse nome no ano passado ela vendeu a Advance Engineering, agora ela é acionista minoritária a MK é acionista majoritária então não é mais dela a companhia, essa divisão e, e, e estavam tentando se segurar da forma como, como podiam na equipe de, de Fórmula 1 na equipe da, de corrida e não vai conseguir mais é, o grupo não vai conseguir mais segurar a equipe também por conta de, de uma sequência muito ruim de resultados, mas a sequência de resultados ela também vem muito das circunstâncias, né? porque a Williams não está vivendo... Se a gente pegar outras equipes grandes, históricas, viveram anos tenebrosos muito mais longos do que a Williams. Né? A Williams, em 2017, estava aí brigando, conseguindo um resultado aqui, outro ali, ela não era tenebrosa, né? então ela vai... Um, ela teve dois anos, um ano de 2018 péssimo, 2019 inominável, e, e um 2020 que o carro até se encaminhava para ser melhor, agora a gente não sabe bem do que vai ser, mas não é só o resultado desses últimos dois anos que coloca o Williams no buraco, né? é o resultado da mudança do mundo e das relações entre, da relação, da relação de dinheiro e corrida e de, de fábricas com as corridas que empurram as garagistas cada vez mais para baixo. Então, é toda uma circunstância ali que, que joga o Williams para baixo de um, de um abismo.
0: Até por isso, Gabriel, a Fórmula 1 tem se unido, né? Porque se uma equipe como a Williams, tradicional, do jeito que é, está abrindo o bico em relação à questão financeira e se si, colocando à venda, a gente pode imaginar que outras equipes também estejam numa situação parecida, a Haas, por exemplo. E até por isso, a Fórmula 1 determinou um plano comercial até 2025, com uma diminuição do teto orçamentário necessário e aceito por todas as equipes, entendendo que o momento era para esse. A Fórmula 1 começa a olhar para si mesma, né? Havia uma disparidade imensa de orçamento entre uma Mercedes e uma Haas, por exemplo, a própria Williams, e agora a Fórmula 1 tenta se estreitar e se ajudar, para, uh, basicamente, evitar a sua
3: morte. A gente estava falando é, sobre como era difícil para a Fórmula 1 aprovar qualquer coisa, porque precisa de unanimidade, é, e aí você tem aquela história também de que a Ferrari tem o poder do veto, enfim, tem muitas variáveis, né? Para isso ter sido aceito, a gente pode reparar o tamanho do buraco em que a Fórmula 1 se meteu. E, com todo respeito, mas a Fórmula 1 não é sustentável há muitos e muitos anos... E a gente, desde que o Paddock GP existe, fala isso. É, desde que o Paddock GP não existe, fala isso também. É, é um esporte completamente desconexo da realidade. Assim. É, tem gastos exorbitantes, é, desde, desde o salário dos pilotos, mas principalmente em relação ao desenvolvimento dos carros. Ok, é, é o máximo de tecnologia no mundo, fantástico, mas precisa haver um limite nisso. É, e é bom que a Fórmula 1 e as equipes tenham reparado isso porque por mais que no primeiro momento a crise chegue para a Williams, para a Haas até para Renault que é uma equipe de fábrica para uma Racing Point lá na frente ela vai chegar para você você não vai correr sozinho e a Ferrari sabe disso, a Red Bull sabe disso a Mercedes sabe disso então se, se o planejamento dessas equipes é ter uma Fórmula 1 a longo prazo você precisa ir sim construindo um teto que seja... Progressivamente indo para baixo, e é o que vai acontecer até 2025, e na minha opinião, o que vai acontecer daqui para frente, depois desse
0: prazo também. Nós não temos a buzina paralisadora, mas o Fernando Silva está devidamente petrificado na sua tela e caindo. Pedro Enquimarum, essa Fórmula 1 que resolveu, puxa, depois de 70 anos, se preocupar com si mesmo
2: acaba sendo tarde demais para para Williams, né, que não consegue, a gente vê como é grave a situação quando a Williams não consegue resistir a dois anos ruins, né? então, a 1 se mexeu, que bom, vai salvar outras equipes, ótimo, mas as que estão aí vão ter que passar por isso ainda da forma como como não estão preparadas para, especialmente, porque assim, se a, se a companhia depende de resultados contundentes, no grid da Fórmula 1 para se salvar ano após ano, se não tem um, uma reserva ali para conseguir sobreviver a uma sequência ruim, é, é, tem algum problema estrutural aí, que não termina só com a Williams. A gente já viu isso acontecer outras vezes, a gente vê uma Haas hoje discutindo sair da Fórmula 1 e a Haas teve um ano muito ruim, né? A Haas teve um ano muito ruim, teve um bom ano anterior e está discutindo como é que vai sair, é claro que a situação da Força India é diferente, tem uma outra questão aí, mas a gente vê hoje com Williams e Reis como essas equipes é, atuam na, no fio da navalha, ali, não podendo errar, não podendo ter um, uma dificuldade maior esportiva, porque é, não há reserva financeira para isso, então assim, a Fórmula 1 se mexeu cedo para equipes que virão, mas tarde demais para as que aí já estão.
0: Muito bem. O nosso Fernando não voltou, né? Uma pena. Leonardo Menezes Alves, 10 reais. Não precisa ler, não, só para contribuir com a GPTV. Já li. Já é. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado. O Rodrigo Berton. Sim. É, nós estamos quase no encerramento do programa. Você tem uma mensagem final?
1: Eu estou decepcionado que não alcançamos a meta dos likes. Porém, eu notei que houve uma evasão quando o assunto incomodou algumas pessoas. Porém, não, de, não nos calaremos diante dos propostos. Não, não é a postura do grande prêmio e, e nunca vai ser. Quero dizer que eu acabei de tuitar isso, mas eu vou falar ao vivo que eu tenho o orgulho danado de trabalhar com pessoas como vocês, com as opiniões de vocês, que ensinam tanto e que trazem um jeito diferente da, da discussão, da postura e, e como o assunto deve ser abordado. E agradecer. Eu, como aqui estou ouvindo a conversa, eu quero agradecer aos argumentos, à exposição dos, dos, das opiniões e tudo feito com muita propriedade e muita sabedoria e é, e é um baita orgulho trabalhar com todos vocês.
0: Muito bem, muito obrigado. E muito obrigado a todos que permaneceram nessa live. É sempre importante que vocês é, estejam conosco participando do debate, ainda que algumas pessoas vão discordarem completamente do que estamos falando e até mesmo por discordarem do debate que se propõe a fazer. As pessoas ainda acham que futebol esporte, automobilismo, não se misturam com política, não se misturam com, com sociedade, eu lamento que as pessoas têm esse pensamento tacanho. É muito necessária a discussão e, e, e só engrandece. E há um momento da vida em que não há uma discussão. Há um lado correto e um outro lado. E aí a gente pega e traça essa divisão bem clara para sabermos quem foi. É isso, Fernando Silva, um abraço. Voltou? Eu
4: Fernando acho que... Eu, eu acho que teremos um abraço. Eu tô aqui, eu tô assim, deu salve, certo. Salve,
2: salve!
4: Deu certo, eu, quero, eu até peço desculpas a vocês, porque foi o Windows aqui, deu, caiu de novo a hora que o Pedro estava uhum. tava falando, eu peço desculpas aí pela queda, mas eu estava ouvindo aqui o programa e torcendo para tudo voltar em tempo de participar com vocês esse finalzinho, eu vou endossar aquilo que o Perton falou, é, é um orgulho trabalhar no, numa empresa, num veículo de comunicação como o um grande prêmio, primeiro que, que nos dá liberdade, em termos de posicionamento, em termos editoriais, em todos os aspectos, e é um orgulho trabalhar em, em, com pessoas que, que, que se posicionam, que, que mostram que tem um lado, acho que isso é muito importante, pessoas que são transparentes, pessoas que que eu tenho uma honra de fazer parte desse time, sabe? A gente passa por momentos tão críticos é, enquanto sociedade, finalmente a gente está vendo a nossa sociedade sair da inércia e, e combater, eh, e lutar, bater de frente mesmo contra esse movimento que a gente tem vendo obscurantista, que ganhou o corpo nesses últimos anos, né, e, e ver, ver esse, esse movimento, a gente sair de, dessa anestesia é, é, é muito importante, e saber que pessoas como vocês que, que estão aí ao nosso lado, fazer parte de um time como o de vocês é, é um orgulho, é uma honra e também é uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que no meio como esse para, para o qual a gente conversa, tem muita gente que não quer ouvir, tem muita gente que tem seus privilégios, tem muita gente que tem a, as suas questões, que simplesmente quer continuar na bolha, mas tudo bem, cada um, cada um faz o que quiser, mas a gente não vai se calar, a gente não vai deixar de se posicionar, e a gente vai estar tá aqui, cara, colocando o dedo na ferida mesmo, falando mesmo o que está acontecendo, sem medo e sem se intimidar por ninguém. Acho que é isso. E obrigado a vocês aí, desculpem mesmo pelas quedas aí, e fala de verdade o amor que eu sinto por vocês e a honra que eu sinto por trabalhar com cada um de vocês. É isso aí.
0: Estamos apenas esperando a sua Fryer
4: aparecer na próxima live. na Desmulta. próxima ela vai aparecer, na próxima ela vai aparecer ela tá ali quietinha, trabalhou bastante nesse fim de semana, mas ela vai aparecer no GPAs10 na semana que vem também e no, na, próximo, no, na próxima oportunidade que eu tiver no paddock, com certeza ela vai aparecer ali naquele cantinho especial dela ali também, junto com a panela de arroz também, que hoje ela protagonizou o macarrão da segunda-feira e dos próximos dias aí também Muito bem Quero agradecer a
0: todas as palavras que foram ditas para nós nas redes sociais, principalmente no chat no YouTube. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou até o fim dessa live, entre indas e vindas, por causa de Rodrigo Renault, duas horas de programa e mais alguns minutinhos. Não batemos a meta do Teleton 400 likes, chegamos a 248, uma pena. Vamos encerrar por aqui. Mas, principalmente, as mensagens que foram ditas por Gabriel Curti, por Pedro Henrique Marum e por Fernando Silva nesse programa, são lições que ficam, a gente não fica imerso apenas no mundo do automobilismo, nós somos seres humanos, e ainda bem que conscientes do que representamos em termos de jornalismo, mas também em termos de sociedade, de pessoas, de seres humanos, de caráter. Eu acho que é o que fica, eu acho que não, tenho certeza que é o que fica para todos nós, e que tentamos passar lições para vocês. Nós não queremos catequizar ninguém a respeito de posições políticas, mas queremos abrir o olho dizendo que nós não somos apenas jornalismo, jornalistas que estamos jornalistas de automobilismo. Nós somos pessoas que queremos passar algumas coisas boas para vocês. Uns aceitam, outros não aceitam. E não somos donos da verdade. Apenas passamos impressões corretas do que julgamos ser correto. Mais uma vez, obrigado para todos vocês. Na semana que vem nós teremos mais uma edição do Paddock GP para falar da corrida da Índia. o que será dessa corrida e, claro, tudo o que de melhor acontecer no final de semana e durante a semana de Fórmula 1 e as demais categorias. Para hoje, um grande abraço. Até mais. Tchau.